0: Hoy tengo una conversación que me encanta, voy a hablar con un abogado, un abogado penalista, de esos que defienden a la gente que mata, a la gente que roba, ese, ese es el significado de penalista. Es un tipo de, 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 de derecho que me encanta, es el derecho de las películas. Este hombre es muy controvertido y este hombre se hace controvertir también. Eh, estoy hablando de Iván Cancino, eh, vamos a conversar con él sobre qué significa ser abogado en Colombia y qué significa ser Iván Cancino en Colombia.
1: Vamos con él. Las personas que hoy critican a Petro es porque no lo escucharon o no leyeron su programa de gobierno. ¿Qué está haciendo que no haya dicho que iba a hacer? Yo, por ejemplo, no podría quedarme callado si un cliente me dice es que, doctor, de aquí salgo a violar a una niña. Lo único que yo alguna vez quise hacer que no fuera abogado penalista fue Julio Iglesias. El gobierno de samper con toda la zancadilla, fue mejor que el gobierno de Pastrana, que en teoría lo tuvo eh, todo bonito. Las cuestiones que hoy critica frente a los procesos de paz, yo creo que es un poco de envidia de que no lo logró. Una de
0: las cosas por las que yo te quise invitar sí. es porque yo sé que tú eres muy hábil con la lengua y nos vamos a enfrentar eso. Con también eso. dice no, mi no. mujer.
1: Cuando la defensa del presidente Samper había, el presidente estaba indeciso entre mi padre y otro abogado muy importante. Y llamó a una persona también muy importante del país y le dijo, ¿qué hago? Primero, nunca ha votado por Álvaro Uribe.
2: Hola, yo soy Germán Daniel León, el encargado de que esto suene maravillosamente. Pero aprovecho la oportunidad para pedirles que se suscriban y que le den like si les gusta el contenido. Y además que aprovechen para compartirlo. Por favor, se los imploro, se los pido. Se los ruego, miren, no respuesta nada y en cambio a nosotros nos sirve inmensamente. Gracias. Los dejo con Mauro. Y el abogado, Iván
0: Cancino Amo a los abogados. Me gustan mucho. No me gusta estar entre ellos en términos de su trabajo. Ni más faltaba que, que, que me oigan bien clarito ahí arriba. No es que me guste tener que tratar con ellos en lo que corresponde a su carrera y a su oficio. Pero crecí entre muy buenos abogados. Claro. Y, y, y a mis hijos, por ejemplo, a los dos les dije... Si ustedes quieren estudiar cualquier cosa en la vida, estudien Derecho y después hagan lo que les dé la gana. Por supuesto, yo sabía que esas eran palabras perdidas.
2: Y ningún estudio. Ningún sí. estudio de Derecho, no. no. Estudio.
0: Y, y, y yo no estudié Derecho por tonto. Y hoy en día, para hacer lo que hago, o sea, para ser exitor y todas esas cosas, creo que debería haber estudiado Derecho. Ahora, eso no aplica a cualquier abogado. Uh -huh. Aplica al abogado que realmente es abogado. Que además me atrevo a decirlo, son muy escasos en
1: Colombia. Sí, eh, eh, lo, que, lo que tú dices, fíjate que yo sí lo sí lo escucho mucho, porque en la profesión de abogado penalista, eh, los clientes siempre terminan amando al abogado penalista. Entonces, eh, desde que lo buscan hasta que terminan, uno se vuelve prácticamente parte de la familia, que eso es muy difícil en, en otras ramas del derecho, un laboralista, un civilista, un no es, no es lo mismo. El abogado penalista se vuelve un confesor, entonces las familias no solo le confiesan la circunstancia en la que están metida, sino empiezan a ver una, una cercanía tal que creen que le pueden contar a uno todo. Y dentro del derecho penal también hay muchos abogados. Yo por lo menos creo que una de mis mejores características es que sin 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 me demoré a encontrar el equilibrio en eso. Ahora tengo una familia eh, maravillosa, una esposa que entiende... Eh, las circunstancias, pero me costó equilibrar la vida familiar con la vida profesional y a la mayoría de penalistas, porque yo por lo menos estoy dispuesto 24 horas de los 365 días del año. Yo a veces tenía clientes en otro uso horario y, y me reía porque el de Colombia eh, me llamaba, la última llamada cuando estaba muy nervioso era a las 11:40, 12, y el que estaba por fuera, la primera llamada era 4 de la mañana o 3 de la mañana en su uso horario. Entonces, pues que la esposa le diga, oye, ¿quién lo está llamando a las 11 y quién a las 4? O, o usted, ¿qué es lo que está reflexionando que no me puede contar? Pero realmente el, el penalista tiene que aceptar dos cosas, no dejarse elevar con los piropos y tampoco dejarse deprimir con las constantes críticas. Y en Colombia el penalista entre más casos públicos lleve, más ataques o más elogios va a llevar dependiendo de una u otra corriente, ¿no?
0: En la presentación del de, de, de podcast yo hago una explicación flash, flash es flash, dos microsegundos de a qué nos referimos con derecho penal. Sí, señor. Pero sin que me lo vuelvas una clase. No, no, rapidísimo. Por favor, cuenta qué es... Porque, porque porque yo creo que en general la gente no sabe, cree que los abogados todos hacen lo mismo.
1: Claro. Y el, el, el derecho penal, por favor, ¿qué hace? No, el, el abogado penalista que es defensor, que es lo que yo soy, defensor nato, defen, defiende causas y seres humanos, unos que se equivocaron, otros que son inocentes, eh, frente a los delitos que les imputa un fiscal o una autoridad. ¿Y por qué digo que defiende seres humanos y causas? Cuando me preguntan a mí, porque yo he tenido clientes muy fuertes, me han dicho tres, cuatro veces en columnas del abogado del diablo, entonces, ¿usted por qué defiende eso? Porque yo cuando estudié, hago este parangón, Mauricio, y les digo, si yo hubiera estudiado medicina, yo no tendría un consultorio para atender sanos. ¡Qué pereza! Yo creo que el médico, entre más se enferma la persona, le llegue más reto a ver si la sana. Para mí como penalista también, entre más enredado esté, para mí es mayor reto. Ahorita vamos a hablar sí, harto de ese eso tema. Es. De ese sí. tema, vamos,
0: naturalmente vamos el a El derecho
1: penal defiende causas y seres humanos frente a errores o a imputaciones que les hace una persona de algún hecho. Es que
2: ahorita cuando dijo que, que le confiesan cosas, ¿qué tan difícil es generar esa línea entre esto, esto es realmente <risa> algo que no podría decírselo a nadie más y esto lo puedo
1: usar en, en el caso? No, todo, todo, se todo pero vuelvo y le repito, hasta cosas que no son del caso. Al penalista lo ven como el cura o como el médico. Le confiesan enfermedades, le confiesan infidelidades. Por eso, ¿Sí? entonces, ¿usted guarda esos secretos? Que, por supuesto, o sea, el pila. secreto profesional de un abogado es absoluto y es sagrado. La, en, en Colombia ni siquiera han regulado todavía la obligación que uno tiene de denunciar a un cliente por un delito que va a cometer. Pero sería tal vez la única salvedad que uno tendría, dependiendo del caso. Yo, por ejemplo, no podría quedarme callado si un cliente me dice, es que, doctor, de aquí salgo a violar a una niña. Yo lo denuncio. De resto, para mí sería absolutamente sagrado eh, el tema de lo que me confiese o me cuente no solo el cliente, sino cualquier familiar.
0: Ahora venga. Yo, yo me voy a ir para atrás porque es que como le digo, no me basta con que hablemos de derecho y de derecho vamos a hablar poco. Yo creo que vamos a hablar de filosofía. Claro, quizá.
1: eso es lo bueno. Mire,
0: yo desde niño oigo el nombre de su papá. Yo tengo 62 años. Sí, señor. Mi hermano es penalista, mi claro. mamá trabajaba en las cárceles. Además se
1: conocieron mucho.
0: Y el Antonio José Cansino es un nombre que, eso es que uno, como va a hablar de Monserrate, de... ¿no Ahí cierto? estaba. Eh, hay una persona que se llama Antonio José Cancino que siempre eventualmente, y siempre aparecía de maneras muy positivas, sí. eh, siempre sigue apareciendo. De hecho, la persona que me hizo el puente contigo es eh, Ángela la, la
1: adoramos en la casa y ella adoraba a mi papá. Eh, es
0: una cosa, entonces ella me brifeó más en detalle sobre tu papá y, y tu papá fue penalista importantísimo, muy, muy del externado, todo esto. También quiero aclarar que sé que tu mamá es la delcana de la, de la Facultad de Derecho del Externado eso importa, no porque sean solamente tus, tus padres, sino porque sin duda yo estoy con un hombre que, que está hecho un material especial y es el material de los abogados. Pero yo quiero que me hables de la relación con tu papá.
1: Claro. Háblame, por favor. Claro, es, es, eso empiezo por el final. El, el hijo de André Agassi y, y Steffi Graf no tiene garantizado que va a ser un gran tenista, pero tiene una ventaja. Ni siquiera sabemos quién es. Eh, correcto, bueno o el hijo de del cunagüero con la hija de Maradona cuyos padrinos son eh, Messi y, y su abuelo es Maradona. Eso no garantiza. La relación con mi papá fue una, una relación absolutamente hermosa, divina. Es decir, eh, yo soy el tercero, soy el, el menor, y yo no sé por qué razón tuve los mismos desórdenes de sueño de él. Entonces, él se levantaba a las 5 de la mañana y yo estaba levantado. Durante mucho tiempo a los juzgados se podía entrar con menores. Hoy no y él me llevaba siempre eh, los sábados o a, o a las cárceles, yo lo esperaba, o yo hablaba con los clientes sentadito en una, en una silla, hasta que toda la vida, o sea, yo pasaba con mi padre 16 horas al día, entonces yo nunca quise ser futbolista, El, lo único que yo alguna vez quise hacer que no fuera abogado penalista fue Julio Iglesias, un día que vi al tipo con los dientes blancos cantando con su estilito y dijo, oiga, de pronto eh, eh, lo que más se parece a ser abogado penalista es Julio Iglesias, eh, <risa> eh, eh, pero, pero se me pasó
0: rápido. Oiga, y, y el hacía cosas como esta. Esta pasó sí. a, 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 a una cuñada de Félix Riaño, sí. un amigo nuestro. La nena iba en un vuelo local en los Estados Unidos. Y, y la nena se para. Y digo, tú, un Dallas perra perdida. Sí. Entonces, se para para el baño y ve solo a Julio Iglesias. Solo. Sí. En la silla de tres. Y la nena va para el baño y ve a Julio Iglesias. pues este Claro. Chico, y se acerca y le dice a Julio Iglesias: Me hago el autógrafo. Y el man, no había celular. Claro, el, man, nada. el man le dice: No, qué autógrafo ni que nada. Y la agarra y le ha todo su beso. Claro, <risa>
1: claro. Hoy, hoy, hoy le meterían acoso y de todo. ¿No? Sí, claro.
2: Cuando hice mi práctica de, después de estudiar. Eh, tuve la fortuna de poder estar en el estudio de, de Gloria Estefan y Emilio Estefan. Claro. Y él fue a, a mezclar una canción allá. Él, eh, sí, él realmente le gusta estudiar, trabajar en un estudio que se llama Criteria, Crit que es en, en Miami, pero eh, Humberto Gatica quería mezclar en, en Crescent Moon, que es el estudio donde estamos. Estuvo una semana, cinco días. Siempre estuvo con dos mujeres y ¿Sí? en mi cabeza eran diferentes
1: cada día. Todos claro, días. bueno, yo no, Eso yo no sí, lo decía señoras. tanto por las mujeres, sino, no sé, yo lo veía y me parecía un tipo exitoso, además, con el debido respeto, me parecía más increíble que un tipo que cantaba tan regular fuera tan exitoso, sí, su estilito, pero yo siempre quise ser penalista, nunca me, o sea, entonces yo tenía, tan clara tenía la vida, que yo en el colegio, que además estudié en un colegio que me dio todas las libertades, el claustro moderno, yo lo único que hacía era leer, leer, leer literatura, leía mucho, eh, eh, leía todo lo que mi papá me dejaba, mi papá me fue motivando, entonces me decía, quiere una monita chocolate, entonces se aprende un artículo de la Constitución, quiere tal cosa, entonces el código penal, lo escuchaba, mi mamá lo escuchaba, yo me llamo Iván Alfonso, y el Alfonso es por Alfonso Reyes Echandía, entonces, pues imagínense, yo tuve, así como me imagino que, que, que los hijos de Julio Iglesias, con Hugo Gatica, con Estefan, pues yo me codiaba con el rock and roll del derecho penal. Eh, Raúl Zafaroni lo tenía en la casa eh, comiendo y yo los escuchaba hablar, Alfonso Reyes. Bueno, y puedo dar una lista Enrique Basigalup, o sea, los que ustedes quieran, de cualquier país de, de, de América Latina. Incluso eh, las historias de mi papá son para hacer otro programa. Él se graduó de Harvard sin hablar inglés y esa historia si hay tiempo más tarde se la cuento incluso casado mi papá me recogía del primer matrimonio entraba y saludaba a su nieta y seguíamos para la oficina donde nos partimos en el tema profesional pero seguíamos compartiendo todos los espacios cuando llega la parapolítica porque él me dice yo allá, yo allá no me meto a usted le gusta el tema más pesado vaya usted abra su despacho yo me hago acá y seguimos trabajando y hablando y me recogía y íbamos, pero él nunca se mezcló en, en, en los casos y ahí empe, empecé a hacer mi propio camino, mi propio camino obviamente con toda la vía pavimentada que ya me habían hecho mi mamá y mi papá. Y por eso cierro, cierro diciéndole, no conozco una relación más bonita con el papá que la que yo tuve. A lo mejor estoy siendo demasiado ególatra, pero mi papá era alcohólico y la gente sufre con un padre alcohólico, yo no. Mis hermanos sufrieron mucho y mi papá era un alcohólico, además que uno sabía dónde estaba. Él se metía a baño surco del Paraíso o al, o al turco del club donde éramos socios. Uno llamaba, mi papá está ahí, sí, y vamos a cerrar, pero a él no le importa. Le apagaban el turco, cogía dos toallas y se acostaba y no lo echaban de ahí nadie. Pero uno sabía dónde estaba. Eh, a veces lo, le decían, no, es que el doctor Cancino está botado ahí en, en la 108 con 15. Mis hermanos sufrían, les daba pena ir a verlo. A mí me daba risa. Yo le tenía tanto amor y como tanta admiración que yo lo cogía, lo subía al carro y lo metía. Y le cierro del alcoholismo con una anécdota que a mí me fascina, no voy a decir con quién lo comparar. Cuando la defensa del presidente Samper había, el presidente estaba indeciso entre mi padre y otro abogado muy importante. Y llamó a una persona también muy importante del país y le dijo, ¿qué hago? Yo quisiera Cancino, pero pues, le da mucho al trago. <risa> Y el tipo le dijo, vea, la decisión es muy fácil. Cancino borracho vale por dos del otro. <risa> y lo contrató y pues la historia le dio la razón al presidente Samper. Entonces es una historia de una admiración y un amor total que hoy todavía, hoy yo no sé ahorita porque no estoy llorando, porque acordarme de mi papá me hace una falta impresionante todos los días. Hace, hace
2: cuánto falleció. Él
1: falleció hace cuatro años y curiosamente falleció... Creo que ya perdí la cuenta, creo que 20 años después del atentado que le hicieron. Casi a la misma hora, el mismo día, un 25 de, de septiembre. Mm. Iván, eh, fuerte, estás tocando en,
0: en, en, en papás. Germán es muy, claro. Germán es muy papá, claro. yo soy muy papá. Y
2: mi papá también fue. Fue penalista,
0: el papá de Germán. Eh, claro. eh, se fue muy rápido por cuenta de un, de un crimen. Eh, y pues la relación que tengo con mi hijo eh, de 23 años que es, entonces el, el cerebro detrás de este podcast eh, es, es muy, muy paralela. Y voy a decirte otra cosa que me das. Este podcast nació de mi deseo de algún día dejar de parecer y ser. Y, y estoy haciendo este. Esto es un psicoanálisis que yo hago gratamente con claro. alcohol y con personas como tú. Eh, pero te quiero decir, mi, mi, hace poco de mi papá se decía que es alcohólico que era alcohólico, ya murió, es periodista, era periodista, sí, sí, escritor, señor. y si efectivamente mi papá llegaba borracho a la casa por lo menos tres veces por semana, y sabes que recientemente le he echado a cabeza la cosa, y te lo quiero sumar porque me parece lindo que tú pones cartas, yo también quiero poner cartas, claro. mi papá no era alcohólico, era borrachito, que es distinto, sí. y a mí me parece que hay una gran diferencia, sí, mucha, ¿sabes por, ¿Por qué? porque yo sé que clínicamente el no, alcohólico no, es un grande. personaje que cambia su carácter y se vuelve violento o se vuelve suicida o se no mi papá se emborrachaba y se ponía el más cariñoso de la no, tierra por supuesto a mi mamá eso le salía micos el
1: mío igual sí ¿ves? sí, ¿Sí? Era borrachito.
2: Claro. Mi, mi, papá, mi papá también le gustaba mucho el trago y mi mamá odia las
1: serenatas porque iba se emborrachaba y siempre bueno, le llevaba yo, serenata y mamá las odiaba le, le, le va mire mi mi, mi mi papá además a Dios gracias era un borracho barato él, él tomaba brandy napoleón <risa> O sea, era, él llegaba a seis de y media de la mañana al centro, que además lo adoro, yo soy un hombre de centro porque lo vivía en la universidad, en la oficina, mi oficina toda quedaba en la carrera séptima con calle 12, y yo lo veía, destapaba su media botellita de brandy Napoleón y, ¡look, look, 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 look! Y tu, tenía un alcance que las personas no se dan cuenta que estaba con media encima y a las dos de la tarde durante mucho tiempo. Sí se le sentía el tufo, pero nada, pero yo le cuento una historia. Una vez mi papá perteneció al congresito, coincidió con un evento y me llama una persona, venga por su papá que... Y entonces yo llego y veo a mi papá y me... es una anécdota que guardo con mucho, con mucho cariño porque estaba mi papá, mi papá no tenía ni idea quién era nadie, pero saludaba a todo el mundo. Había un señor en el piano tocando, mi papá al lado echándole trago, mamando gallo le echaba un billetico y acá a otro lado había un mono alto. Entonces yo voy entrando y le digo, papá, vámonos, y me dijo, hombre, si el pianista del hotel está maravilloso y este gringo está la verra que era yo que me voy a ir. Y yo lo paladeaba, entonces al otro día le dije, papá, usted recuerda lo que hizo, oye, claro, hermano, que ese, hoy vuelvo, ese pianista del hotel era maravilloso, yo no sé si el gringo vuelva, pues el pianista era Franco Evita. <risa> casi nadie y el mono era el cantante de Rio Speedwagon que habían venido para, para. Eh, hoy él, él no tenía ni idea quién era Franco De Vita, ni nunca había eso no él. porque mi papá escuchaba a Agustín Lara a Jiménez <risa> las hermanitas calle boleros rancheras ya, pero de resto había Speedwagon menos pues no tenía ni idea o sea entonces era ese tipo de persona que nunca fue agresivo ni conmigo ni con mi mamá pero exactamente era tan alegre que había gente que la alegría también les había mico, ¿no? A mí no. Yo creo que yo creo que yo exageré en la adoración, entonces todo lo que él hacía a mí me parecía divino.
0: Yo no yo no creo, yo no creo, no creo porque pues por,
1: por, porque yo creo que
0: amar a, sí a un padre es un privilegio, no no a todo el mundo le pasa. Y, y ojalá todo el mundo
1: pudiera claro, amar así Y ojalá a papá. todo el mundo tuviera un padre también cariñoso, presente y, y pendiente. Y, sí. e, y tu papá hizo una cosa que yo no he leído, pero el título me resulta
0: muy atractivo. Y no la he leído porque yo, yo soy indisciplinado eh, y, y, y la gente se imagina que yo leído mucho pura carreta. Yo lo que sé es echar el pie en el cuento. Pero tu papá escribió que una cosa que me tiene. Y la voy a Derecho mirar. Derecho
1: penal en García Márquez. Sí, vaina es,
0: sí. sí. eso. Pero de, so, es que, espérate, despacito. Es que uno dice ese título. No, no, no. Es que ese título indica que una persona tuvo una asociación de ideas espectacular. Sí. Porque es que pensar en los tipos penales de la novela de García Márquez
1: es solamente una persona que piensa de manera genial. ¿Sí es así? Sí, por supuesto. Yo no, yo no me considero genial, pero esa forma de ver el mundo más adelante, esa obra además tiene una cosa muy, muy bonita que uno la analiza. Porque también la gente a veces dice Iván Cancino ha tenido una vida... Eh, muy, muy fácil, no nosotros fuimos exiliados dos veces del 79 al 82 y después con el atentado de San Pedro, más o menos del 94 al 99 la del 94 al 99 fue, una, fue un exilio tranquilo eh, es decir, eh, yo no me fui me quedé y no me arrepiento me arrepiento tal vez de que dejé de pasar días con mis padres eh, mi hermano se quedó desde ese momento allá, el de la mitad no ha vuelto eh, pero fue tranquilo, mi mamá la nombraron cónsul, mi papá dictaba clase porque él podía ejercer la profesión en España, tenía tarjeta profesional para ejercer en España, entonces llevó sus cositas, pero en el 82 nos fuimos muy mal por una embarrada que él tuvo, que no, no vale la pena profundizarla, entonces nos fuimos con una mano adelante y otra atrás, y de qué vivió el, 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 el maestro eh, Guillermo Cano, le abrió las columnas del Espectador a instancias de la casica consola Araujo y de una periodista eh, judicial que se llamaba Guillermo García, que ya falleció, y del editor deportivo que ya se pensionó, vive, que se llama Rufino Acosta, que eran del Espectador. Entonces le pagaban una platica con eso. Y le dijeron, escríbase un libro. Mi papá dijo, no, yo no puedo escribir un manual porque eso no da plata. Escribamos una vaina que, que la gente por lo menos vea. Entonces, la genialidad de la necesidad. Y dijo, ¿Qué es lo raro? no Pues metámosle derecho penal a la hoja de García Márquez. Y entonces en la biblioteca que yo heredé tengo todas las ediciones que usted pueda creer de la obra de García Márquez. A mi papá lo citan en todo lado, en Colombia o en México, cuando hacen las exposiciones de García Márquez, está el libro de él. Y cuando ya el derecho avanzó y escribieron más libros, me dijo, actualicémoslo. Y yo lo actualicé y hoy se llama El Derecho Penal en Macondo, que también es una obra muy bonita y que tuve la posibilidad de escribirla con él y con otro abogado que se llama David Teleki. Pero la historia de ese libro es la genialidad que nace de la necesidad y qué ese libro nos buen, dio de comer buen, mucho tiempo. Qué buen cuento.
0: Sí. Bueno, ¿tú cuántos años tenías cuando tu papá estaba metido en el penal de San
1: Pedro? Yo estaba, muy, estaba Muchito, acabando ¿no? el bachillerato, yo soy del 76, tengo 46 años. Yo en ese... Eh, te, tengo varias historias porque yo lo acompañaba todo. Yo, hoy lo puedo decir, no puedo profundizar, pero en el caso San Perú hubo, hubo varios hitos, pero un hito fue cuando supuestamente la indagatoria de Santiago Medina la cogieron y la leyeron en la hacienda del presidente. Ay, se me olvidó el nombre, la hacienda de los presidentes... Ato Grande. Eh, Ato Grande para allá no te sí, de eso. allá llegué yo o sea los que nos escuchan no se dan cuenta de eso, que pero se sí, para allá yo me pierdo en la casa eso también le digo a to grande yo lo acompañé no escuché la conversación sé quienes estuvieron presentes yo me quedé en una salita comiendo mi sanduchito que me llevaron y duraron dos horas pero el la conversación de de vuelta tampoco la la diré nunca pero nos devolvimos en el carro con Fernando Botero y la conversación pues, fue profunda y se, se hablaron muchas cosas. Entonces, era tal la confianza que yo le generaba a la gente derivada de la confianza que mi papá tenía en mí, desde muy pequeño. Entonces, ahí yo estaba empezando la universidad cuando el berenjenal de, de San Per. Por eso no me fui. Yo dije, no, yo no quiero irme a Europa, no quiero estudiar. Me tenían cupo ya en la Universidad Autónoma de Madrid, donde mi papá dictaba clase, y yo le dije, no quiero irme. Y él también me quería mucho, me entendió... Pero además lo hizo con un ánimo egoísta. Porque mi papá se iba, pero no quería quedarse. Mi mamá sí. Entonces mi papá dejó su mina plantada en Colombia. Dijo, ay, si yo me llego a Iván, no me vuelvo ni por el putas. Como dejo al hijo menor, pues obviamente me tengo que devolver en algún momento. Y así fue. <risa> Exactamente. Se, se claro. Su, claro. Sí, su, su mamá no quería volver. No, claro, y yo la entiendo. O sea, mi mamá es una mujer. Le, le voy a contar una anécdota de mi mamá. yo Emilsen. Emilsen. Em, Carmen Emilsen González. Y a pesar de que hoy las corrientes feministas la critican, ella no se ha quitado el decansino. Y ella explica, yo entiendo el feminismo, soy una mujer precursora entre las mujeres, pero quitarme el decansino es negar mi propia esencia, mi matrimonio, mi convivencia de la mano y al lado de mi esposo y el apellido que llevan mis hijos. Esa es la explicación que ella da. Pero tiene el segundo promedio de toda la historia de la universidad y no tiene el primero porque ella dice, y le creo, un profesor machista de laboral.
0: El ella, promedio, ella, ella, ella sacó cinco
1: también. en todas las materias, menos en una laboral que el profesor le puso cuatro, y ella dice que le puso cuatro por ser mujer, y yo le creo, porque estamos hablando del año 1960 y pico.
2: Y fue abogada en esa época. Que mujeres, claro. No había tantas mujeres no, en la universidad. Y le digo,
1: ella es tan inteligente. es Usted, usted está hablando hoy, yo que sé de fútbol, no no, ve, no sé en este televisor los nombres de esos equipos. Se lo prometo que en una videollamada mi mamá le dice quiénes están jugando. No. Sabe de todo. No. Lee de todo. Y además ella es especialista. Me, me dijo la Angel, especialidad de ella, vivo, algo de una cosa. Así. Mire, pues allá voy. En el año 93 creó el Departamento de Derecho y Genética. Y la mayoría de asociaciones de médicos la han hecho miembro honorario de todo lo que sabe de medicina. <risa> o sea, podría operar a alguien. No, podría darle el concepto de cualquier cosa. No, ya no se era... lo en serio. Sí, eh. no, no, yo, soy no, sí, claro. yo soy el pandito. Yo claro, soy el pandito. no, está bien. Entonces, pues claro, obviamente, desafortunadamente le cogí muy poca esa genética a mi mamá. Yo le cogí más todo a mi papá, lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces cuando a mi mamá le doy las gracias, le digo gracias porque lo poquito bueno que tengo es tuyo, lo malo absolutamente ella, nada. ¿Ella ejerce? No, ella nunca ha ejercido, ella dedicaba a la academia. Eh, yo creo que no hay en Colombia. ¿Con sus
2: notas nunca ejerció? No,
1: eh, llevó casos muy puntuales. Por ejemplo, la, la representación ante, contra el Estado de la familia Calderón Botero que murió el magistrado en Palacio de Justicia. Eso lo, lo llevó ella. Y rinde conceptos sobre genética la fe. Hasta en temas equinos, de genética equina, ha rendido... Tengo, tengo que ir a la no, que decir
0: ángela que me llevé. Tiene 80 cosa, años... Y, y...
1: Tiene 80 y, y, años y es la decana de la facultad de, del externado.
0: Eh, Iván, no, no te pido que entres en profundidad. Ahí no. Más adelante sí te sí, voy a pedir que te metas conmigo en una piscina que va a ser caliente para ah, los estoy dos. Estoy seguro, claro. Pero en esta no quiero que seas... Pero sí quiero que me cuentes desde tu visión de ese adolescente entrando a la edad madura, al hombre que eres hoy y lo que has visto en Colombia, y el país que, que tú veías y fuiste testigo en un palco donde está, se estaba jugando el destino del país. Claro. ¿Qué piensas, ¿Qué
1: piensas del país? ¿Qué piensas de todo esto? No, yo, yo veo que Colombia es, es un país que tiene... Eh... Una, una fortaleza que yo creo que, que asimismo es la debilidad, que es la capacidad de tolerancia. ¿no? Eh, tú, tú, tú ves en otros países donde la gente hace revueltas de verdad que tumban presidentes, por ejemplo, Ecuador o Perú, eh, Argentina. Nosotros los colombianos sí hacemos protestas, eh, incendiamos, pero no, no hemos tenido la capacidad de tumbar un presidente bueno o malo, eso no, no importa. Eh, yo veo con tristeza cuando me preguntan, incluso en este gobierno, que a mí me da risa eso también, ¿cómo le está yendo? Le digo, a mí bien, lo cual es mal para el país. Si a un penalista le va bien, es que el país está muy mal. Porque es porque tengo muchos negocios, y yo sería feliz sin tener tantos negocios. A, en la clase que, que empecé hoy, yo le digo a la gente, el nivel de desarrollo de un país no se mide por el, por el Producto Interno Bruto, o por el salario mínimo, Mire el código penal ahí está el país, un país como Colombia que tiene la mayor cantidad de delitos de cualquier otro código, no es que seamos muy chéveres en, en los códigos, es que tenemos tantos problemas que los volvemos delito, un país que el peculado le ha ido subiendo la pena hasta tener penas de 22 años, Ah, es que somos muy duros con la corrupción, no, es que somos muy corruptos, en España la pena máxima por la malversación de fondo es 7 años, porque son menos laxos, no, porque el peculado no se comete tanto, se comete. Pero yo le puedo decir una cosa, desde que me gradué, he estado casi de manera directa en los mayores escándalos del país y sin entrar a profundizar, a, a meterme a la piscina a fondo, como usted lo dice, en muchos ha tenido razón la justicia, en otros no han tenido o no han sido condenados los, los que verdaderamente son responsables. Yo empecé con el Inurbe, después con Dragacol, y últimamente eh, Odebrecht, eh, to todas las cosas, para parapolítica, farpolítica, en todos uno está y escucha y ve que, que eh, nuestro país, desafortunadamente para mí, la mayor falla es que no, no se mete en las políticas públicas y trata de echarle al derecho penal la culpa de todo. Entonces suben los hurtos y la idea es subir la pena y no preguntarse por qué están robando. Okay. Estamos en el presente ¿Sí? pero yo yo quiero que me regales esta fotico
0: ¿Sí? tuya de y voy voy, 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 a, voy a canalizarte mi pregunta ¿Sí? el fiscal de Graves, ¿Mm? en alguna entrevista que yo le hice hace sí, algunos años y le pregunté si él consideraba que Colombia era viable contestó con contundentemente poco antes de, de morir, me dijo no yo no sé sí, Colombia es viable y la, y la Colombia que viste durante el gobierno de San Pedro, no estoy diciendo no, no, no. nada acerca de Es tan de viable
1: que aquí estamos. No, 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 no.
0: Una de las cosas por las que yo te quise invitar <ríe> sí. es porque yo sé que tú eres muy hábil con la lengua y nos vamos a enfrentar eso con también eso. también dice no, mi no. mujer. <ríe> <Hey>. <ríe> Qué bueno yo que no deje a... nada, yo <ríe> estoy aquí callado. Entonces,
1: entonces, no, no, no. No. no, es que el concepto... Cuéntame,
0: te, ¿qué ha cambiado, qué ha mejorado sí. desde aquel momento en que tú mirabas no. esto desde un palco a acá? No, ¿Qué no, ha cambiado? No, ¿Qué ha mejorado?
1: La foto que yo veo en, en, en última sigue siendo la misma. En cuanto a lo que yo veo como, como penalista, eh, veo que hay muchos, muchos soñadores que, que o, o se tienen que hacer a un lado, porque no sacrifican muchas cosas, lo cual es más valioso. Y hay otros soñadores que llegan a un juego, bien sea político, económico, que tienen que modificar el sueño o acomodarlo para, para seguir. Pero el, el poder, si usted lo mira, la, la, la única creencia que los colombianos tenían que iba a variar era en este gobierno. Y yo creo que sí ha variado en muchas cosas. En muchas cosas ha variado, pero para cumplir el sueño, el presidente Petro, de todas maneras, tuvo que recurrir a lo tradicional que tiene 20 o 30 años. Es decir, se reencauchó Ernesto Samper que todo el mundo lo daba por muerto. tuvo que acudir Dame un ejemplo de eso los... tradicional. Dímelo, con qué conquistámelo en algo. Sí, en, en las formas. Fíjese que todos los grandes cambios necesitan maquinaria, necesitan puestos, necesitan mermelada. Entonces, hasta el gran soñador que no se necesitaba eso, que era un tipo como Petro, se dio cuenta que para llegar al poder tenía que ceder en ese sueño. Es válido entró en el juego, si no entraba en ese juego podía lanzarse a la presidencia 25 veces y no iba a quedar. Entonces recurrió a Roy Barreras, a Ernesto Rapera, a Juan Manuel Santos, etc. Yo, yo, yo quiero aclararte
0: porque, bueno, yo, yo, yo pongo cartas. Claro. Yo no soy ni opositor sí. ni favorecedor del gobierno de San Pedro. A mí me parece que el gobierno de San Pedro tuvo una zancadilla horrible, atroz, hecha Total. por un personaje a quien hubiera, si hubiera. Realmente rechazo completamente que es Andrés Pastrana. Hubiera
1: sido a, un presidente espectacular. ¿Qué habría hecho eso? eso claro. cuéntame, qué habría hecho. Eh, los que yo, yo tengo una. Yo, yo leo y leo cosas aburridas. Entonces yo sí me leo los programas de, de gobierno. Las, las personas, perdón que vuelva y me devuelvo, las personas que hoy critican a Petro es porque no lo escucharon o no leyeron su programa de gobierno. ¿Qué está haciendo que no haya dicho que iba a hacer? Muy poco. Todo está escrito y él mismo lo pone en un trino. Es que aquí está, aquí lo dije. Aquí está mi programa con Francia Márquez. El programa de Ernesto Samper era un programa social porque él pertenecía a una corriente liberal social. Por eso yo también critico a los que dicen que este es el primer gobierno progresista, eso no es cierto, el presidente López Pumarejo fue progresista, el presidente Samper, es que ellos eran liberales de la corriente social o sea, progresistas, pero a Samper le ponen una talanquera muy fuerte y es que le crean un caos que le tocó, fue defenderse y no pudo aplicar su plan de gobierno pero las pocas cosas que hizo, que pues tampoco vamos a hablar de eso, algunas cosas en infraestructura, dejó algunos mapas económicos, las personas que lo rodearon, pues realmente hicieron, y obviamente yo, yo digo lo mismo, si usted mira el gobierno de Sanper, con toda la zancadilla, fue mejor que el gobierno de Pastrana, que en teoría lo tuvo eh, todo bonito, Pastrana también se dedicó a, 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 a mil cosas, eh, las, las, las cuestiones que hoy critica, frente a los procesos de paz, yo creo que es un poco de envidia de que no lo logró. Ah, claro, ah, y qué Iban, bueno. Iván, ¿no?
0: perdón una cosa aquí en serio. Sí. Y como este podcast es mío, no me lo patrocina eso, nadie. Eso, perfecto. Y, y nadie <risa> me lo puede... No, es que de verdad, Pastrana no tiene absolutamente nada adentro. Él, él camina y no se tropieza con los muebles y eso ya es suficiente <risa> claro. actividad neuronal. Claro.
1: no que, que, me, que me traigas un argumento de Pastrana, por favor. No, no, por eso. En cambio, fíjese que hay personas, y, y, y ojalá en eso tam, pa, también pasemos rapidito para no profundizar... <risa> Yo, por ejemplo, admiro y, y creo que es una persona profundamente inteligente, Francisco Santos, he hablado mucho con él. Lo que pasa es que su forma a veces de expresar las cosas hizo que se aprovecharan para caricaturizarlo. Pero yo se lo, yo se lo digo porque he convivido con él en otros escenarios y es un tipo que hubiera podido hacer mucho más de lo que hizo, con salidas un poco más... Eh, ponderadas Que yo no, no, no podría decir jamás eso a Andrés Pastrana, que es un tipo que tuvo todos los privilegios y no los aprovechó. Sí, fue presidente, fue alcalde, pero realmente la huella que él dejó en cosas materiales para Colombia y para Bogotá, pues yo realmente no Entonces, las, decir, las veo, ¿no?
0: Te voy a decir cuáles, cuáles dejó un puente de la 92 construido <risa> no, dos digo veces. huellas favorables. Dos veces. Y una <risa> sí. cosa que se llamó la troncal de la carácter, que fueron millones de pesos botados ah, a un hueco en eso, profundo en e, eso e infinito. En eso estoy totalmente acuerdo de acuerdo. De eso. Pero bueno, nosotros, no, nosotros vamos... Mira, es que el problema de este podcast va a ser <risa> es que acabarlo. Corto, claro. Va a ser acabarlo. o sea <risa> Pero, bien, ok. Yo, 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 yo estoy muy contento de que, de que hayamos hablado de tu papá, porque, como ya te digo, me, me, sobre todo los abogados penalistas, me, me generan mucha atracción. Yo creo que que el buen abogado penalista es sobre todo un gran pensador y a mí me gusta el pensamiento. Un humanista,
1: de pen independientemente de lo que sea, yo sí me considero un humanista.
0: Los abogados de verdad son humanistas, independiente de... de, 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 de es que eso es
1: redundante porque abogado solo el penalista, los demás tuvieron derecho. Oh, eso es. Sí, claro. Eso es, un, eso, eso es una máxima, una ironía. No, eso es mío, es una ironía máxima porque yo tengo un gran amigo que es magistrado de, del tribunal y siempre me vive regañando y se emberraca porque él es civilista y un día puse algo así como los rockstar. Y, ah, claro, pendejo, es que para ustedes los rockstar solo son los penalistas. Y yo le contesté y le dije, no, doctor, qué pena, yo sí la verdad le pido disculpas porque yo no me imagino lo emocionante y lo excitante que debe ser cobrar un cheque. Eso debe ser una vaina hipopuchada, un éxtasis. Y ¿No ¿Sabes cuál, cuál debe ser buenísimo? buenísimo? Eh.
0: Si yo hubiera sido abogado, que, que me va a pesar no haberlo sido, habría sido o penalista, lo estoy seguro, o de
1: familia. Sí. la telenovela de familia tienen, me encanta Tienen mucho que ver y yo también respeto mucho a los abogados y abogadas de familia porque también ven, pobres, pobres ven, ven, ven unos conflictos muy fuertes. Pobres, sí, personas Sí, 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 están, están muy de la mano. Hijo, de, mucha mano. <risa> bueno, ahora,
0: voy a hacerte confesiones porque te repito, de las cosas que he aprendido en este podcast y en la vida, es que una confesión trae otra. En la educación claro. con mi hijo, es que uno tiene que apostar <risa> para que el otro apueste. Estoy si tú no apuestas, el otro porque va a apostar. Sí, ¿no es de esto? acuerdo, totalmente. Entonces, yo te descubrí a ti hace algunos años, cuatro o cinco años, en una entrevista. Y, y a mí me gustó mucho, independiente de que no estaba de acuerdo con nada de lo que estabas diciendo, cómo articulabas. Uh
2: -huh.
0: Es más, estábamos con mi hijo, que también es un arrogantico que se cree uh -huh. inteligente igual que yo, y nos gustó mucho ver cómo armabas un discurso que era opuesto a lo que pensábamos, pero estaba tan, tan brillantemente armado que dijimos, ve, ese es el primero de estos que parece que oxigena en la cabeza, ¿me entiendes? Sí. Y te he visto, y sin duda, y además después ya, después ya ver cuando eh, tienes fama de eso, o sea, yo, yo sé que me, que me estoy enfrentando a un toro grande, yo lo sé. Y la idea mía no es eh, eh, molestar nada. Quiero no, que... no, Imagínate yo no algo. me molesto con quiero, nada. Quiero, eso es evidente. Nada, eso es evidente. Pero lo que quiero es esto. Un... Un criminal, el que sea, y voy a irme al, al más horrible de los criminales. Y por cierto, hablando de eso, hay un hecho del que te quiero poner ahí de pronto vuelvo a salir. Eso que hicieron de, de, de asesinar y linchar a este hombre que supuestamente era el violador de la niña en la, en, en la fiscalía y que el país entero salió a decir, como suele decir, porque el país no conoce nada, nunca se han leído un libro ni de educación cívica, que, que bien hecho que lo hayan matado. Eh, para mí esa es la justicia colombiana, esa, esa es la que yo conozco. Entonces, esa es la de la mayoría. Aquí estoy hablando realmente de... de, de de lo esencial. Yo tengo claro y comparto y esencialmente lo vivo. Cuando un abogado defensor está defendiendo a una persona independiente de lo atroz que haya sido, no está defendiendo a la persona, está defendiendo el derecho. Sí, una causa. El derecho. Sí, señor. Derecho. Y está defendiendo que la ley que se acordó uh -huh. sea aplicada con justicia así sea la de muerte. Eso, eso tiene matices. Okay. Ahora hoy Tú Defiendes gente que no nos gusta. Sí, por supuesto. Y que a mí personalmente
1: no me gusta. Y eso hace que mucha gente. Y tú eres controladísimo sobre eso. Con el cliente y le echen a uno la madre por esas cosas, claro. ¿Cómo
0: es eso internamente contigo? ¿Cuál es la conversación que tú te planteas a ti mismo? No
1: lo da afuera. Tú, ¿cómo negocias contigo? Yo, yo, yo creo que eso yo lo dejé negociar conmigo hace mucho tiempo. Eh, cuando a mí me. me son muchas cosas, voy a tratar de resumirlas. Nunca leo lo que escriben de mí en las redes. Ni pero, lo bueno ni lo malo. Pero tiene redes. Sí, claro, y me encantan y las uso. TikTok, Instagram, todo lo que usted quiera. Twitter me encanta y, y sé cada una para qué es. Por ejemplo, el basurero del mundo es Twitter. TikTok e Instagram son más amables. ¿vale? Eh, pero en Twitter la gente, y yo lo entiendo, se, eh, se, se despacha sobre todo para las cosas malas, mi, mi esposa sí las lee, entonces yo le digo, no las leas, porque uno se contamina, y, y entonces claro, la gente dice muchas cosas, entonces yo opino, y claro, las personas que me escriben por el interno, otras yo, yo genero un diálogo. Dicho sea esto, yo entré y, y, y clarifique lo siguiente, yo tengo muy claro, y por eso te digo lo de los matices, a veces la gente le dice, es que a usted un culpable lo único que tiene que lograrle es una pena justa, yo no creo eso. Y es el primer argumento controvertido. Yo si veo la manera de poder salvar a una persona, así sea culpable, respetando la ley, yo la salvo. Yo le, Incluso la persona puede decirme, doctor, pero es que podemos lograr un preacuerdo. Y yo le digo, no le puedo asegurar, pero le hago un mapa y le digo, esto tiene salida. Y si yo le encuentro la salida respetando la ley, y ya voy a entrar un poquito más en eso, yo no tengo por qué someter a una familia y a una persona a que pase un tiempo en la cárcel, menos en la cárcel colombiana. Eh, muchas personas también dicen, no, es que, y yo no me, yo no me desgasto en eso, yo, lo, yo siempre le saco el punto de vista positivo, me burlo de las críticas, yo lo único que no defiendo es narcotraficantes puros, y le voy a explicar por qué con el perdón de quienes sí lo hacen, a lo mejor me, 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 me harán una controversia fuerte, pero en Colombia defender un narcotraficante le hace perder a uno mucha independencia, porque ellos se creen dueños del abogado, y eso a mí no me gusta, no me gusta perder mi independencia y que la última palabra la diga yo, no el cliente, y tampoco defiendo personas que yo sepa que cometieron un delito sexual, y le voy a decir esto, las personas que yo he defendido por cometer delitos sexuales, el índice de procesos ganados es superior al 98%. A mí me dicen, doctor, yo no lo hice, yo le hago un interrogatorio de una o dos semanas y me convenzo de que él no fue y lo defiendo. Pero si llega y me dice, doctor, es que yo sí fui... Le... De resto, prácticamente todo lo que usted quiera. Y entre el caso sea más difícil la persona más controvertida a mí me llama más la atención. Yo no sé si eso es como, como precisamente, creo que el gen del alcoholismo que me faltó, yo creo que es ese gen de defender causas que son que son muy polémicas, ¿no?
2: Es, es que me llamó la atención. Acaba de decir que, que si usted sabe que la persona, que usted lo defiende si, si sabe que la persona no es culpable, uh -huh. pero dice que, que el éxito es del 98%. ¿Por qué está Porque ¿por qué yo es considero que fácil? los
1: dos que han con, condenado injusto no, pero sí.
2: porque, no sé si la palabra es fácil, pero ¿por qué es, es tan fácil, entiéndame la palabra, eh, eh, ganar un pleito sobre...? Ah, no, no ha sido,
1: no ha sido fácil. No o, ha sido, o la no, palabra es ¿por qué tiene tanto éxito? O porque porque el... cuando, más que yo pensar en el éxito, me pongo a pensar es porque la mayoría de casos son, y perdóneme, siendo muy claro, la mayoría de denuncias por temas sexuales son ciertas. O sea, a la víctima hay que creerle. Pero hay muchas veces en que un conflicto de exesposos o exnovios se vuelve vengativo acusando a la otra persona de un delito sexual. Probarlo no es fácil, es más fácil probar que sí lo hizo. Por eso a mí se me va vale algún reto porque digo, yo tuve un caso muy famoso de un médico que lo sacaron en todas partes, todos los noticieros, los informantes, tal, al señor se le acabó la vida de acusado de violar a, a sus dos hijas. Y resulta que la señora lo había acusado era para tapar al papá de ella, que era el verdadero agresor. Y nos tocó una pelea muy dura y lo, lo logramos sacar adelante y absuelto. Entonces, no, no es fácil. Damos la pelea y sobre todo por, por lo que soy papá de cuatro hijas, tres propias y la hija mayor de mi esposa actual, que es como si fuera mi hija. Eh, entonces, yo también miro mucho esa sensibilidad de lo que es el, el tema familiar frente a eso. Y precisamente por lo que soy papá de, de, la, de las hijas y mi mamá, yo no me, no me sentiría cómodo defendiendo a una persona que me confiesa que ha violado a otra persona. ¿no?
0: Iván, eh, eh, es, 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 es muy conveniente eso que acaba de decir, porque, porque bueno, está bueno saber que, que, que allá adentro hay, hay esas vibraciones. Y, y le entiendo muy bien lo que me dice cuando dice, mire, yo, yo uso la ley, yo, yo, me, yo me monto en la ley, y sobre la ley lo quiero sacar libre porque le quiero evitar la cárcel. Claro. En esa, en esa jugada, yo lo que he leído no es muy profundo, usted juega con las reglas. Siempre. Juega con las reglas y no digo, o sea, no estoy diciendo juega, en las reglas sino con, con las reglas la regla,
1: sí es, es eh, una buena definición y la entiendo
0: y y, y eso eso da para un, para un debate que podríamos aquí tener cinco sí, podcasts porque claro y entonces yo digo hey sí está bien no estás haciendo nada que no esté en los códigos, ni en el del procedimiento, nada, está bien. Entonces tú lo que pasa es que, ok, te vas a ganar un, 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 una prescripción si logras que el personaje tenga enfermedades garantizadas por ese, un médico. Me gano la prescripción y ese, lo saco por es, prescripción. Ese tema salir, me gusta. Salir por prescripción no es una forma amable no, de salir culpable. Pero, pero fíjese.
1: Eso es un poquito de hacer tráfico. No no, 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 no. No, me no, gusta, no hace trampa, no, no hace Me trampa, gusta no. el ejemplo porque yo también entiendo el juego. Y no voy a entrar ahorita en la minucia del juego porque eh, tiene demasiadas corrientes periodísticas de opiniones y yo por eso es la primera vez en la vida que me voy a referir a eso. El truco para, para golpear a un abogado es repetir una historia de tal manera que la gente lo identifique a uno con ese requisito. Si yo le dijera que no, no he hecho la cuenta nunca, pero digamos usted que en veintipico años de carrera profesional me haya ganado 10 procesos por año. Entonces, que he ganado? 220 procesos. Yo no creo que haya ganado cinco por prescripción. No creo. Los otros doscientos y pico los he ganado con sentencia. De esos 220, veinte, póngale que he hecho once libertades por vencimiento de términos. Ni siquiera el 10%. ciento pero en el juego de atacar al abogado. Entonces algunas personas entonces escribieron columnas. Entonces dicen uno, dos, tres y cuatro casos en los que supuestamente yo enfermé a mis clientes. De esos cuatro, solo en uno. Y no digo que yo lo enfermé, sino que la excusa la presenté yo con el certificado médico. Y esa excusa no generó ni libertad ni prescripción que es el caso de Diego Cadena. Es más, eso tiene una historia que que la puedo contar porque no es rompimiento del secreto profesional. Yo yo leo el futuro de mi profesión. Leo muy bien los casos y es parte de mi éxito, como un ajedrecista en penal. El éxito del ajedrecista es mirar las jugadas a futuro. Eso lo leo bien. Una persona que va a ser imputada se caga, literalmente. Y Diego estaba enfermo y le digo, "Hermano, no me vaya a hacer ese mal. Yo tengo hace dos meses una cita para una extracción de muela que no la voy a aplazar ni por el putas. Gústele a quien le guste. Ahí voy a estar. Si quiere, lleve la cámara acostado. Me tenía que hacer un injerto y sacarme. No podía esperar más. La cita era previa a la audiencia. Yo tengo la excusa. Por favor. No A él le pareció delicioso presentar la excusa. Papaya dada, papaya partida. Entonces, doctor Churrias pero las personas piensan que con eso me menoscaban y yo tengo otra virtud que no me importa confesarla porque es obvia. A mí la crítica me empodera, ¿no? me, me, da, me da mucho más ánimo, nunca me, da, nunca me he deprimido por una crítica, es más, la aprovecho. ¿Sabe eso que me ha generado? Hace dos meses me entrevistaron de una feria de arte en Alemania porque en la zona G de Bogotá cuando me empezaron a cascar, pusieron un graffiti de mi cara y aquí hice por el derecho a cagar. Entonces, una fotógrafa de otro país vino acá, vio la foto y dijo, esto es pop art, esto es arte cultural. No sabía ni quién era yo. Tomó la foto y la expuso. Llegó una señora que había sido compañera mía del colegio que estaba viviendo allá y le dijo, yo conozco a ese señor. Me llamaron para una feria del arte a ver qué era eso del derecho a cagar. A mí no me ofende, no me molesta, sé que es parte del juego. Pero vuelvo y le repito, yo lo que la gente quiere muchas veces en opinión, Mauricio, es dar una noticia para que yo salga a explicar. Y yo eso no lo no, no, no he picado sino una o dos veces en mi vida. Los periodistas, los opinadores dan o noticias mentirosas o medias verdades o ataques personales para provocar que uno salga a contestar. Yo nunca pico eso. A ver,
0: venga, esto está fascinante. O sea, yo estoy feliz. Yo no quiero que esto se acabe. Mire. Yo, yo yo, no solamente entiendo, sino que además tengo que aceptar el argumento. No aceptarlo es una necedad. necesidad. No Oye, no, y uno de, lo
1: puede compartir correcto, o no
0: compartir, pero claro. Pero tengo que aceptar el argumento. Voy a ir más allá. Uh -huh. Voy a expresar opiniones personales. A mí, Diego Cadena, me parece una muestra de lo que no debe ser nunca un abogado. Desde todo punto de vista, desde su comportamiento íntimo hasta su comportamiento oficioso y oficial. Porque yo crecí amando el derecho y yo sé distinguir qué es un buen abogado y qué no. Y sé que hay muchísima morralla dentro de la cual incluyo a Diego Cadena y no lo digo con, con, con temor. Cuando un, una niña, y estamos hablando de su hija y yo también tengo hijos, cuando una niña de, de no su hija porque usted tiene cómo contextualizarla, una niña de 14, 15 años del de barrio de Teusaquillo, que la mamá es secretaria de un banco y el papá trabaja en una fábrica sí, y es el contador sí. y ella llega solita, media solita normal, al colegio y ella tiene que arreglarse las cosas ve esta belleza de noticieros que tenemos en el país ¿no? Por favor, todos para Noel. Y se da cuenta que un señor a, a, a simple vista perverso, mórbido. Uh -huh. Sale contento y sonriendo porque gracias a las peripecias legales ilegítimas de su abogado, el man le
1: hizo así a la justicia, le hizo el quito, y aquí voy, ¿qué pasa ahí? Claro, ese es un concepto que la gente no entiende hasta que el contador le llegue el adiano o la fiscalía porque firmó un, re, un, un, un dictamen contable para ahorrarle impuestos al jefe y lo van a investigar. Ahí ya buscan un abogado que saque al papá y entienden el discurso de manera diferente. Eso, eso lo veo yo todo el mundo. Ah, usted es un duro. A mi, a, a usted, es, mi, usted es un duro ah, para el sofisma. No no oficina no. no, no es, que es que llegado me, me redujo mi... me, me redujo el concepto fundamental a un caso puntual. No, no pues por supuesto, a no, nadie nos gustaría eso. Yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo en el concepto que a lo que yo quiero decir es que Colombia tiene una falencia a, aupada o auspiciada válidamente. Yo, no, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar eh, porque el periodismo o los opinadores o las corrientes tratan de encasillar a una persona como si fuera el cliente. Sí, mire, a mí me pasó, yo defendí una pirámide y si te TV salió un especial y salía un señor diciéndome, doctor Cancino, devuélvame mi plata. Decía yo, yo, ¿a qué hora le cogí su plata? Me daba, me daba risa. Y, y, y llegaba a comprar un regalo de Navidad y me decía, claro, eso fue con lo que le quitaron a los señores de la pirámide. Yo, yo nunca me he molestado. Nunca, nunca me he molestado aguanto los ataques que son muy pocos, porque la gente en Twitter es anónima, pero hay gente que de frente puede tener ganas, pero no se anima. Igual yo no soy una persona agresiva, a mí me gusta el diálogo. Lo único que yo no tolero es cuando me dicen una, un insulto mentiroso delante de mis hijas. ¿Sí? O sea, si me dicen el doctor caga al doctor churria, yo me río porque mis hijas les he explicado mil veces eso. Pero si me llega a decir a alguien corrupto, no, delante de mis hijas y eso no lo tolero. Porque, vuelvo y repito, yo puedo ser controvertido, puedo ser lo que quiera, pero jamás me he desviado de la ley para la izquierda un centímetro. Lo otro, que, que me parece que, ta, que, que también a decir es... decir Una cosa muy pendeja, pero sí. si eso no fuera así no estaríamos aquí sentados. Bueno, y le agradezco mucho. Otra cosa es que a mí me dicen que yo soy abogado de derecha y yo me he puesto a pensar mucho en eso. Primero, nunca he votado por Álvaro Uribe. Claro, eso, eso, no es, eso no es que no sea de derecha porque he sido de cambio radical, que tampoco es que sea muy de izquierda que digamos, ¿no es cierto? Y lo he dicho públicamente además. Pero a la gente, a, digamos a los amigos que, que se meten en eso, yo les digo, eh, miremoslo con calma, miremoslo con calma. Yo estoy en contra o a favor de la legalización de la marihuana, estoy a favor. Entonces, eso no es ser de derecha. Estoy a favor del de matrimonio igualitario y de la adopción de parejas del mismo sexo, desde el mismo sexo. Eso no es ser de derecha. Eh, estoy a favor de todas las políticas públicas ahorita del gobierno Petro, totalmente eh, una corriente izquierda. Tal vez ¿por qué me identifican, porque cuando empezaron a atacar a Álvaro Uribe, a mí me pareció injusto y salí a defenderlo por todo lado. Entonces dicen no, si este tipo defiende a Uribe es de derecha. Tal vez lo único que tengo un poquitico de derecha es que yo sí creo en el porte legal de armas. Yo sí creo en eso. Eso es tal vez lo único en mi ideología que yo tengo de derecha. Pero no me voy a desgastar explicándole o no a la gente si yo soy de este lado o no soy de este lado. Y si es por mi ejercicio profesional, pues ha sido variopinto. Mire, yo soy abogado de Carlos Caicedo y Rafael Martínez. Fui abogado de Petro con mi papá en el año noventa y pico. Lo, lo apoderamos a él, pero... Eh, del Partido de la U los que quiera, Cambio Radical los que quiera, del Partido Verde los que quiera, en cambio muy poquitos del Centro Democrático, pero a la gente le gusta creer que uno tiene una posición ideológica clara, y yo lo que soy es abogado, por eso ahorita hace poco, ya hace un año de un evento que a mí me da risa, nunca me amargó, la revista Cambio sacó un artículo que decía El Abogado del Diablo, yo lo puse en mis columnas, además les dije, no, 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 no retándolo, sino como en chiste también les dije, hombre, es que no, ni siquiera son eh, originales. Hace 10 años Paola Ochoa había escrito en el tiempo una columna con el mismo título, El abogado del diablo. Entonces les puse la columna y la nueva y les dije, es que no son ni originales. Y puse un Twitter que decía: Si el diablo busca la libertad, yo lo defiendo, porque yo soy abogado, es de la libertad, así sea la del diablo. No, no me importa, no okay, me interesa. Pero se me
0: fue de lo que yo quería. Sí. Okay, porque Yo esperaba, ustedes, sí. mago, haciendo eso. <risa> es, yo, voy, yo voy más allá, voy, voy más, mucho más allá de, de, de la dimensión de la ley. Y me, me estoy aproximando a la dimensión de la justicia.
1: Sí, eso, 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 eso es importante. En ese
0: territorio es donde quiero que me conteste cómo se ve que me sacaron libre haciéndole el fuera de lugar, pitándole el favor y dos tarjetas amarillas a la ley. Pero logramos con la ley, pero la justicia... que. Pero, pero es que, eso, que eso,
1: eso eso tiene dos partes, porque nosotros los, los penalistas, y no lo digo por usted, sino porque es muy común, lo único que es claro es que el vencimiento de términos, si es por culpa del abogado, no sale libre la persona. Y se lo pongo le, le voy a poner una cifra que a lo mejor los puristas me la critican. La ley dice que si presentado A, pasan 100 días sin que suceda B, el señor sale libre, pero yo no conozco una persona que haya salido libre en 100 días, por ponerle un ejemplo. Siempre se demoran 200, 300, 400 días porque el juez empieza a quitar. Ah, no, es que el abogado se enfermó, entonces quítele un mes. Ah, es que el abogado renunció y llegó otro, quítele 20 días. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que un vencimiento de términos jamás es por culpa del abogado, jamás, no puede. Todos esos días los descuentan. El problema es de la administración de justicia, de la congestión tan grande que tenemos. Por eso la propuesta del actual gobierno es tan importante para quitar delitos menores para que se investiguen realmente los delitos, los delitos importantes. Entonces, ahí es, eso es lo más importante. Y yo, a, a, a mí cuando hay casos donde me han picado, yo también pico. Y por eso, con lo duro que me dieron con lo de Diego Cadena yo me la cobré con la canción de Nino Bravo y salí cantando libre. Pero y, lo metieron a la cárcel después. Sí, sí pero lo volví a sacar. Entonces, entonces, entonces ahí, ahí es donde yo digo, a, a mí me gusta la ají, sí, me, me encanta. Y, y me gusta también generar esa controversia, si sí, yo no lo niego, me gusta. Una pregunta porque quiero aprender. Sí, señor.
2: Y además esto creo, creo que usted no tiene que ver con ese caso, pero vi en las noticias que van dos años y no han dado sentencia sobre, sobre el hermano sobre de la, el hermano sí. eso Este es un tipo que no tiene ni idea no, de derecho. No, perfecto.
1: ¿Qué, qué, va, ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Mire, en un caso como el de, el de, el de Santiago Uribe, donde, las, donde la imputación es de homicidio, la prescripción es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil. Y la gente lo que debe entender Pero, perdón, es que... lo que entiendo es que falta es como la sentencia del sí, juez. Sí, nomás ya acabaron alegatos. Entonces la gente dice, ¿por qué el juez en dos años no ha sacado el caso? Y realmente lo que la gente no tiene en cuenta es que un juez trabaja de 8 a 5, entre comillas, no un juez trabaja 24 horas. Un juez no tiene sino una persona que lo asista. Y resulta que el señor está redactando la sentencia de Uribe Vélez, que para los políticos y para el enemigo y para el amigo es la más importante. Para el señor juez a lo mejor no. La está redactando y le llegan tres tutelas que tiene 10 días para redactarlas. Señor Uribe, usted no va a prescribir, espere aquí un ratico, contesto las tutelas. Voy redactando otra vez la sentencia de Uribe, me llegan cuatro veas corpus que tengo 48 horas para responderlo. Señor Uribe, espere un minutico. Y es un juicio que tiene yo no sé cuántas pruebas. Entonces, si usted me pregunta, ¿se ha tomado mucho? Realmente, si usted lo mira como ciudadano, pues dos años para una sentencia es mucho. Pero no es que esté pasando nada raro. Eso es, eso es una cosa Ay, que... Iván, no, no está pasando Iván, nada raro. No, hermano, no, 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 no. Pero no. hermano, Iván, ¿usted, no, cree que, ¿usted cree que ese juez, no. ese juez o esa ahora lo conozco,
0: está, está, claro. está ignorando ahora voy. que eso es una decisión política ahora voy. fundamental?
1: Ahora voy con el lado B. Colombia tiene eso. Y el señor está esperando. Sí, porque eso también es ¿El importante. ¿Ele está en la Es porque no sé. Uy, ahorita no sé, creo que no. No, no. ¿Pero qué está esperando el, 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 el juez? A ah, sacar la decisión el día que se gane en el Tour de Francia. ¿Para que no pase? Ah, para, para que el señor no sea la noticia en un sentido o en otro, que lo van a cascar. Una pregunta, ya que dice que, que le
2: llegan las tutelas y esas cosas, sí. ¿no podría pasar, esto porque no lo sé, sí, no podría no, pasar, que, que alguien esté haciendo jugadas para que al, a este
1: juez le lleguen esas tutelas no, y esas cosas no, eso ya es para hilar, que no... Eso es hilar muy pequeño. Estoy hilando muy pequeño Sí, 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 es, es hilar muy pequeño. Esa sentencia, lo que dice Mauricio, sí tiene toda la razón. El juez sabe que A o B va a llevar. Y va a ser noticias. Si el... absuelve, lo cascan. Si no, también. Lo que pasa es que creo yo, y eso sí es una creencia real, que los jueces de la República conocen el juego político del país, pero rara vez se ven influenciados por el juego político del país. Los jueces. Jueces. De tribunal para arriba, no sé. Ahí ya hay otra cosa. Porque es que el de tribunal quiere llegar a la corte, entonces si yo saco esto, de pronto me afecta la hoja de vida. Si yo lo saco, los jueces tienen, no es que no quieran llegar a ser magistrados, sino que tienen una estabilidad mucho mayor. Pero la fiscalía no está. Todas las de aquí para atrás piensan sus decisiones con argumentos también políticos. ¿no? Eso, la justicia en Colombia tiene un claro componente político y saben que va a tener repercusiones en los medios y que lo van a aplaudir y otros lo van a insultar. Eso sí es un hecho absolutamente claro.
2: Otra pregunta, es que quiero aprender, perdón.
1: ¿Qué, qué tanta influencia tiene el,
2: el fiscal... El, el, sí, el fiscal general. El fiscal general de Nación sobre los fiscales. Que, Mucha. Eh, okay. Mucha, o sí, sea, él el, les dice ustedes tienen no, que.
1: No, no se atreve porque hay muchos fiscales que son de carrera y tal, pero, pero la fiscalía, la fiscalía, tiene muchas maneras de mover los hilos. Ascender a un fiscal para que quitarle un proceso, trasladarlo, cambiar un proceso de Riohacha para Medellín, de Medellín para Bogotá, eso en la fiscalía es posible en los términos de ley y el fiscal lo puede hacer. Hacerle eso a un juez es muy difícil. Iván, está, está
0: buenísimo lo que, es, lo que está haciendo Germán, porque, porque sin duda usted, usted también es, debe ser un gran maestro, supongo, eh, eh, académicamente hablando. Eh, voy, 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 a, voy a alejarme de ahí un poquito, porque es que de verdad, si no, no vamos a durar aquí seis días. Yo creo que usted me haga un favor, a mí, claro. a mí, en, con proyección a, quizás, si millones de personas que quieren oír lo mismo. Hágame el favor y le explica a... Quien quiera que sea, ¿qué
1: es lo grave de los falsos positivos? Uy, no, eso es gravísimo. El tema de los, de los falsos positivos, yo creo que un gran error también fue politizarlo. Es decir, claro que eso, esa pregunta de quién dio la orden y afectar la imagen de un presidente, etcétera, eso es una cosa muy válida. Pero usted imagínese que la institucionalidad en la que usted tiene que tener confianza de su protección como es el ejército resulte matando personas inocentes y hacerlas pasar por guerrillero. Entonces la gente, la gente pregunta por qué aquí se ha perdido el respeto un poco a la institucionalidad militar y de policía. Pues la respuesta es los falsos positivos. Porque la gente lo que ve hoy el ejército no me cuida. Este señor lo que hacía cualquiera. Este señor que está ahí parado con un fusil era de los que cogía al campesino y se lo llevaba y lo mataba pa, para un día de fiesta o para, o para generar una, eh, eh, una recompensa o un bono o lo que sea. Y toda la trampa que significaba mover el cuerpo, ponerle un fusil, ponerle un uniforme, entonces primero eh, terrible eh, eh, desde el punto de vista institucional para la creencia en el ciudadano y también para el militar que toda la vida respetó la ley. Entonces es absolutamente grave que en un país donde el ejército y la policía que deben cuidar a los ciudadanos se hubieran dedicado a matar ciudadanos absolutamente inocentes. Y la pelea de la cifra es absolutamente ridícula. Cuando yo veo en redes que alguien dice no, es que no fueron seis mil, sino dos mil. Y entonces eso es, es que uno es grave. Porque es la institucionalidad, es supremamente grave lo que pasó en el país. La responsabilidad, yo sí creo, el decreto que le meten al ministro de Defensa no dice vaya mate. ¿Estimula las recompensas por perseguir y capturar o dar de baja? Sí. Pero lo que nunca decía era vaya mate pero era tal la presión que eso no tiene ninguna justificación que a ellos les pareció muy sabroso decir, no, mira, aquí nos dan recompensas, nos dan días de descanso, quedamos como héroes, pues el que de papá ya venga, lo cogemos y tal. A lo mejor alguno de ellos sí pertenecía a algún grupo, pero incluso perteneciendo a un grupo, por eso a mí no me gusta el término falso positivo, me parece que es un término que le quita la entidad y la gravedad a lo que pasó con eso. Incluso... Podría llamarse, porfa? No, eso, eso fue una especie de masacre de Estado. Sí, claro, es que no hay otra explicación. De estado, hay pero que por supuesto es que fue el estado. Pero yo sí le digo, yo no confundiría estado con presidente. El gobierno es diferente al sí, estado. No, meta al gobierno por 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 otras cosas. Digamos tiene una responsabilidad también, porque no todas las responsabilidades son penales. ¿Sí? tiene una responsabilidad de oiga, no preguntó, no miró, no le hizo seguimiento, sí. Pero que hayan dicho vaya máteme seis mil, eso sí no creo. Los responsables están en el ejército, porque los generales, los coroneles, la jerarquía sí sabía lo que estaba llegándole y tenía que mirar. Oiga, esto está como raro. Si a usted y a mí nos ponen una, 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 una escena de combate, nosotros no sabemos cómo es eso. Yo por lo menos no presté servicio militar. entonces No tengo ni idea. Mi papá sí fue militar, le encantaba el ejército. Yo no. Pero si a un general le ponen, oiga, venga, aquí acaban de matar ocho personas, muéstreme el mapa, cómo hice... Oye, oh, aquí hay algo raro, tenía que verlo, él sí sabe eso, saben de inteligencia, saben en qué zona estaban los, los tipos, saben qué podían hacer y qué no, y no dijeron nada. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Yo creo, que, yo creo que para el ejército es lo más grave que ha pasado en Colombia y yo creo que en América, en América Latina ese tema de los falsos positivos. ¡Gravísimo o, o, para el país! O sea que debería haber más gente del ejército... Eh, en procesos penales. Por... Sí, por lo menos la investigación tendría que haber sido mucho más profunda y tiene que ser más profunda todavía de lo que falta, ¿no? Porque es que a, a, además, además, mire, mire dos cosas. La gente dice, pero bueno, ¿por qué le interesa después de 20 años tener la certeza de que no está desaparecido sino muerto? Porque una mamá o un papá, hasta que no vea que su hijo está muerto, tiene la esperanza de que va a entrar por la puerta de la casa. Entonces, ¿cómo así que no voy, a, no voy a preguntar si está desaparecido o muerto?
0: Iván, Por supuesto yo, que tiene... Yo, yo le quiero agradecer, le quiero agradecer, pero de verdad, desde la entraña, míreme a los ojos, no estoy siendo políticamente correcto que usted esté diciendo eso. Porque... yo vivo con ese dolor permanentemente. O sea, a mí se me volvió obsesión. Yo tengo eso aquí porque tengo un hijo de 20 años. 22. Y, cu y, cuando, y cuando oigo a la gente pasar por alto y rápido ese tema... Comerse el término falsos positivos y de repente decir como que eh, ejecuciones extrajudiciales. No, es que no hay ejecuciones judiciales, no existen. En Colombia en no existen no existe de de ejecuciones extrajudiciales. No, y, y veo que pasan tan, tan rápido como eso. Inclusive con personas que amo mucho, he tenido problemas de conversaciones algías porque me hablan de la economía y yo le digo, no, 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 no no puede haber economía si no hay respeto a la vida, y si este país no se despierta y reconoce que eso que pasó es muy grave, pero resulta que es que yo no tengo de vecina a nadie que le
1: haya pasado. Para mí ese es el problema. No, es el mismo problema con las garantías en el derecho penal, que el ejemplo más claro es que la, se llaman garantías no garantías. Y la gente solo cree que las garantías son suyas cuando le pasa algo, entonces yo les digo no son suyas, no se llaman garantías, son garantías. Entonces, usted imagínese que uno solo reaccionara a los problemas del país cuando lo tocan, que eso es lo que le pasa con el derecho penal, los falsos positivos, por más de que usted tenga un muñequito del presidente Uribe, usted no lo puede negar, no puede defender una circunstancia que fue tan grave, no puede minimizarla en cuanto a número de personas fallecidas o no fallecidas, y vuelvo y se lo digo, una, usted puede mañana decirme ese señor era guerrillero y se lo merecía, no señor. Ni siquiera. Ni siquiera ese o sea, señor. Guerrillero, que, a la a ese señor tenían que capturarlo y llevarlo a autoridad y hacerle un debido proceso, no pegarle un tiro y presentarlo que fue en combate cuando realmente en combate no fue. Y, y yo creo que la cifra de 6.000 puede subir o bajar, no importa la cifra. El hecho es que el Estado tiene que asumir responsabilidades como las que tiene que asumir con lo que acaba de pasar con la UP, que fue otro hecho absolutamente grave. A la gente se le olvida. El primer muerto de la UP fue un concejal, si no estoy mal, en Villavicencio. Y los compañeros que fueron a enterrarlo, como la gente sabía que iban a enterrar al compañero, fueron al entierro y mataron... Otros dos concejales de la UP. Así empieza el exterminio de la UP. El discurso, y lo que yo sí creo, es que no ha habido paridad frente al otro lado. Pero en eso ha fallado un poco eh, el tema legislativo, etc. No, ah, si paría, sí, otro lado. En, en el sentido, le, le pongo un ejemplo muy claro. En Palacio de Justicia, los únicos que resultaron con cárcel y jodidos fueron los militares. Otros de los partícipes son, sena, fueron senadores por el Centro Democrático, y otro es presidente de la República. Y no pasó nada. Vale, es la regla de juego. Pero entonces, lo que yo digo ahí es, la situación debería ser igual. Ahorita todo el mundo pide cárcel para Arias Cabrales. No, ese señor que la retoma, que mató, ¿dónde está la paridad? Pero, pero, ¿Cuál es la diferencia? Ahí voy antes de que, me, de que me salga. Claro, siempre lo voy a decir. Entre usted más pertenezca al Estado, mayor debe ser su responsabilidad porque usted tiene todas las herramientas del Estado y no puede buscar la justicia propia y evadir la ley porque usted tiene una investidura. Eso lo tengo absolutamente, absolutamente claro. Eh, a mí, el, vea que últimamente, esto también es la primera vez que lo voy a confesar. Hay un muchacho del Quindío, que el papá era del M19, se me olvida el nombre, qué pena, por ahí no escribimos en Twitter, es amigo de Twitter, no lo conozco, y puse un trino de, de Petro, le decía, mira, a mí, Petro me parece inteligente, presidente Petro pero a mí me molesta que no haya ni reconocido verdad, ni indemnizado, eso es lo que me molesta de él. Pero, ¿sabe qué me dijo el tipo? Me dejó calladito y me ha hecho reflexionar mucho. Todavía estoy reflexionando porque me escribió por el privado y me dijo, doctor Cancino, eran las reglas de juego en ese momento y él se acogió a las reglas de juego. Entonces usted no le puede pedir hoy que haga lo que en ese momento no era y me ha hecho reflexionar lo que es que yo tengo tan interiorizado eso que me ha costado, pero yo no, soy, yo no soy ni terco ni tonto, lo he reflexionado y estoy a punto de darle la razón. Y tampoco soy tan terco como muchos de hacer oposición por oposición. A mí eso no me parece sano para un país. Un país tan polarizado lo que necesita es que las personas que tenemos algún estudio le bajemos un poquitico al, al lenguaje. Por eso esa, esa, esa crítica que le hacen al tipo, eh, por ejemplo, a mí no me gusta también es la primera vez que lo voy a decir público polo polo, a mí no me gusta un tipo que sale, insulta y dice y hace las cosas, es encender un fuego que el país ahorita no necesita, yo creo que necesita una oposición tranquila, coherente, vehemente como la de David Luna, por ejemplo un senador que está haciendo unas críticas inteligentes eh, Miguel Uribe a mí tampoco me gusta pero creo que a, que a veces está errado también le ha bajado un poquitico al lenguaje y creo que ya ganó la presidencia esperemos a ver qué hace y las cosas que haga mal hecha, no solo critiquémoslas porque también yo soy de esa corriente. Si usted va a criticar algo es porque tiene la solución. Si no, no critique. Uh -huh. Así de fácil. Venga, volvamos al derecho. Volvamos Ay, al yo derecho. tenía otra pregunta no, de derecho.
2: Háganme, háganme. Es que de seguir aprendiendo. El, el actual ministro de, de justicia sí. está hablando de cambiar el, las reglas de juego de justicia porque casi que cualquier cosa que pasa en Colombia, para la cárcel. Así es. Explíqueme a mí, persona del común, ingeniero de sonido que no sabe de derecho, y, y a mí me parece lógico lo que dice, pero explíqueme, ¿hay otras formas de hacer justicia que no sea meter a alguien a la sí, cárcel? Sí, por supuesto.
1: Por supuesto. Lo que es que en Colombia eso es muy difícil por el egoísmo. Y le digo, mire, le puse el ejemplo de la UP porque cuando el señor, que era el papá de una gran amiga mía, Pedronel Jiménez, segundo muerto de la UP, en el entierro de su amigo, me invitaron a hablar de justicia restaurativa. Y yo dije, está, estoy hablándole hace casi 20 años, antes de cualquier cosa. Y a mí se me ocurrió, dije, aquí me van a sacar de hombros por esta idea tan brillante que estoy trayendo de otros autores, que la reparación no puede ser individual. La reparación en Colombia debe ser colectiva porque somos más de 6 millones de víctimas. Entonces, a quién ¿qué les vamos a dar, 10 pesos a cada uno? No, la reparación tiene que ser hospitales, colegios, parques, cosa que le sirva a toda la comunidad pues nadie me aplaudió yo, yo estaba ya <risa> <risa> la salida me echaron fue la madre usted qué es huevón cómo así que reparación colectiva yo quiero es mi millón de pesos mis dos millones entonces la gente confunde reparación con plata y justicia con cárcel
2: o sea que la reparación ¿Sí? puede ser por ejemplo pedirle
1: a los Pedir guerrilleros perdón. que haya... hay, mire hay personas que lo único que necesitan es que les pidan perdón yo le aseguro que viendo al tema de los falsos positivos lo que las, lo que la persona necesita que le digan es lo siento no que se lo explique porque no tiene explicación válida, no existe explicación válida, lo siento, entiendo su dolor y la gente con eso mucha queda contenta. Lo mismo la gente va, ent va, va entendiendo y va aterrizando a que se da cuenta que la cárcel a lo mejor no, no es el fundamento. Yo tuve un caso muy bonito, digo bonito dentro de la tragedia porque se, se solucionó, un caso muy famoso de un hombre muy, de familias muy, muy ricas de Cali, salía de la pradera Potosí atropelló y mató a tres motociclistas, dejó otro herido. Yo lo, yo lo defendía a él. Y en la negociación, eh, la gente empezaba, no, 20 años de cárcel. Al final fueron cinco en domiciliaria, no en la cárcel. Y las familias entendieron. ¿Sabe cuál fue el momento más bonito de, de, de esa situación? Un muchacho que tenía 16 años, sus dos padres murieron y dijeron, listo, usted nos va a dar una plata. Pero mis papás me hubieran mantenido. Mantenido en el buen sentido que me hubieran dado, aunque sea una galleta tal. Y con el fiscal, un tipo muy abierto, dijimos, este caso tenemos que solucionarlo. Y mi cliente era consciente. Afortunadamente, eso tampoco lo puede hacer todo el mundo. Tenía empresas de la familia. Era Varela Bellini, de Cali. ¿Sabe cómo se, se, se hizo con el muchacho? Le dijo, mire, le pido perdón, voy a pagar cinco años, pero además le, le digo otra cosa le voy a dar un contrato en una de las empresas de mi familia. Y usted empieza en este cargo porque ahí le toca, si después quiere seguir, perfecto, le, lo voy ascendiendo, y si usted quiere irse, pero le voy a dar su remuneración. Una oportunidad al menos. Claro, laboral, porque es que usted también, usted le da 200 millones a un muchacho de 16 años, a los 20 no tiene un solo peso. Y No, y él decía, ¿y mis papás qué? ¿Me hubieran ayudado? Seguro sí, y usted me quitó a mis papás. Entonces, mi cliente también entendió y le, le dio lo, lo laboral. Entonces, las figuras de reparación pueden ser individuales, colectivas, etc. Este proyecto de ley tiene muchas cosas buenas y sobre todo que no hay ningún premio, para hablar de premio, no voy a ser técnico, si usted no ha reparado a la víctima, incluido el Estado. Si usted tiene un delito contra la administración pública, tiene que haberlo pagado primero para obtener cualquiera de las cosas que propone el ministro. Eso suena bien.
0: Iván, ¿por qué...? En, en, en tus estudios, y me imagino que, a, que le has metido mucho estudio a, a, a todo lo que compone la cultura penal colombiana como cultura, ¿por qué? Y fíjate que nunca me ha hecho esa pregunta, me la hago aquí por primera vez. ¿Por qué los colombianos asociamos justicia con venganza?
1: Eso no, eso no es solo de Colombia, hay otros países que, se han, que, que han, han vuelto la pena efectiva y la pena efectiva, que es una pena es, efectiva Sí, re, que resocializar a la persona para mí es efectivo o sea uno de los cuando nos opusimos vehementemente a la prisión perpetua es porque la prisión perpetua no, de, no protege al menor lo que hace es coger un delincuente levantar el tapete y meter el polvo de la jornada, Y hasta que el tapete gola. no no es que yo meto uno y ya no hay más delincuentes sexuales no hay va, voy a meter en el tapete mil pero al menor no lo estoy protegiendo a los menores los van a seguir violando hay que buscar maneras de protegerlos abajo. Pero esto es de la cultura muy romana. Pan y circo. ¿Cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la mejor manera para sentirse uno tranquilo? En teoría, la venganza, el ojo por ojo. Como yo ya no lo puedo matar, métalo preso y ojalá en las peores condiciones posibles. Este ministro, que además fue mi profesor, uno de mis grandes profesores eh, en el externado, lo que quiere transmitir es un, un tema de que la, la cárcel tiene que estar para... Ser efectiva, resocializar, pero indemnizar y rehabilitar a la víctima, ¿no es cierto? Eh, fíjese, que, fíjese, fíjese que hay otra cosa muy importante que, que hay que tener muy en cuenta porque a veces las personas no miran en, en los temas. Noriega. ¿El panameño? El panameño. Se lo llevan, Estados Unidos cumple pena, Francia cumple pena. Llega a Panamá y le meten 25 años al señor lo van a operar de la cabeza de un tumor que tiene. ¿Sabe qué hizo la justicia panameña? Sin que ningún panameño levantara la voz. Le dijeron, señor, usted tiene una dignidad a pesar de lo grave, salga de la cárcel, haga la rehabilitación y cuando esté sano vuelve y entra. Eso es, en España se llama tercer grado lo que quiere hacer el ministro Osuna. Isabel Pantoja, la cantante, le tocó así por su tema de, de lavado. Cuando cumplen una parte de la pena, van volviendo a tener contacto con la sociedad. Entonces salen a las 8 de la mañana, aquí van a trabajar, en España pueden rascarse la barriga. Vuelve a las 8 de la noche y sí, porque le garantiza al Estado que usted le va le va dando la tranquilidad. Ah, claro, pues que en Colombia, en domiciliaria, entonces atraca un bus. Listo, atraca el bus, pues ya no puede salir en tercer grado. Ya queda revocada esa, esa, esa decisión. Pierde ese Claro, ese por, por supuesto, lo tiene que perder. No? Yo no me voy a poner a explicarle técnicamente Digamos que sí es un privilegio. Un beneficio, sí, es un hombre. Exactamente. Venga, venga, está. Eh, Venga, eh,
0: eh, esto, esto me, me, me llama la atención porque, por supuesto, yo entrañablemente estoy de acuerdo con usted. Entrañablemente. O sea, creo, como, y como mi mamá era trabajadora social de las cárceles, ah, pues imagínense. Yo crecí, de ahí fue que yo escribí La mujer del presidente, fue por eso. Yo crecí, yo aprendí a leer en la de mujeres. Una monjita en la zapatería me enseñó a leer más mi profesora de primaria. Después de eso pasamos a la modelo, en la modelo conocí las mesas de billar y los caspetes y los reclusos me llevaban, porque además mi mamá atendía adentro de lo que llaman el penal. sí Entonces eh, yo, 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 yo conozco el drama del derecho penal colombiano, desde de, de, de de el claro. sistema, que, que, es, que es oprobioso, es, es, es deleznable, es, es todo. O sea, para mí la mujer del presidente es uno de los mejores gritos que yo he pegado a decir, esto es horrible. Eh, y estoy de acuerdo con que, con, que, con que hay que hacer todo lo posible por evitar la cárcel, si se puede, dadas millones de condiciones de... Salvo para los crímenes la, muy graves. ¿no? Aquí va la pregunta. Claro. Veo la foto de Andrés Felipe Arias llegando a la corte con su señora, no me importa si bien o mal, vestido pero divinamente, eh, o sea, mostrando una, una comodidad de Estado, no lleva esposas, no lleva nada, perfecto. Ok. Pero ya va, le
1: explico por qué.
0: Eh, va, pero resulta que agarran al gringo este, que seguramente sí mato a esa niña, a veces sí le ponen
1: morazo. foto, lo muestran con las esposas. A ver, hermano, ¿cómo es la cosa? No, yo eso lo he vivido mucho por, porque además yo, yo tengo, para entrar a la explicación, uno de los reportajes más bonitos que a mí me hicieron fue eh, quien y qué me lo hizo Harold Agüeta. Además, un, un, un gran amigo e investigador de la revista Cambio, que además fue el que dio origen a Agroingredo Seguro, eh, Harold un chocuano muy querido. Claro, Andrés Felipe llega sin esposas con la esposa porque está en domiciliaria. Y cuando uno está en domiciliaria, sea Andrés Felipe o el que sea, llama al INPEC y dice voy a ir al médico o voy a ir a deme permiso y puede ir solo, inclusive sin escolta. Porque si ya está en domiciliaria, pues lo puede hacer. Hay esa. un voto de confianza. Claro, pero si usted echa la reversa, eh, pues él sí estuvo en su momento con foto con esposas y en Estados Unidos con su grillete y su vaina. Iván, cuando llegó a Colombia lo metieron por la puerta no, de atrás y no eso, lo dejaron. Por eso digo, estoy... Es, en Colombia hay élites, en todo, ¿sí? En todo. Pero esa élite se deja ver porque es un preso muy connotado. Pero también a Pedro Pérez le pasa. Lo que pasa es que no hay una cámara de televisión mirando que a Pedro Pérez también le pasa. Entonces la gente lo que asocia es, ah, es que Andrés Felipe porque fue... No. A Pedro Pérez, que era carnicero de la UITA Boyacá, también le, le puede pasar lo mismo, de que no lo sacan con esposas o, 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 o ese tema de esas situaciones. ¿Qué, qué es lo importante también de la, de la reforma del ministro que quiere igualar las cárceles? Aquí en Colombia todo el mundo quiere igualar por lo bajo, ¿no? Igualémoslo por lo alto utilicemos tanto terreno que hay de la SAE, etcétera, para crear colonias productivas como la calle en Acacías, eh, cárceles que no sean tan degradantes para que tenga un hacinamiento carcelario como la de Valledupar, que tiene 300% hacinamiento. A aquí en Colombia hay gente que tiene que turnarse para dormir en el baño ocho horas cada uno y el otro parado por ahí en el patio no, eso, eso, eso no es yo sí estoy de acuerdo en que las élites se tienen que acabar, pero no, no bajemos a todo el mundo no, no pongamos las peores condiciones, este ministro lo que quiere es elevar también la dignidad de la persona privada de la libertad, y eso, eh, 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 si yo garantizo que una persona privada de la libertad va a tener tiempo de leer, de estudiar, no de generar resentimientos y odios, tengo la tranquilidad como ciudadano que ese señor, de 10 casos, 8 no salen a delinquir, y eso ya es un triunfo, yo no puedo decir 10 de 10 porque es imposible, pero como están las cárceles hoy, al Estado le sale más caro y además son escuelas del crimen. ¿Como lo que pasó un poco en El Salvador, con las, con las maras? Eso ya me parece exagerado. Ese, eh, pues, Pero podríamos llegar a ese punto, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que Bukelele ya es una cosa de pucha que Bukele. va. Bu, yo le digo Bukelele, güey, Bukelele. <risa> sí, me parece hasta su, su peinado, su cosa... Iván, bueno, bueno, no. ¿usted,
0: usted ¿qué, qué, qué siente cuando oye? Y, 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 y yo sé que esta, que esta, esta, esta pregunta va con con doble intención, la admito, me no muestro ya como cuando al árbitro, levanto las manos así, póngame la roja. Cuando oye de un colega, la expresión de
1: la ética no tiene nada que ver con el derecho. Sí, pero es que eso, eso yo no quiero defender a Abelardo, porque además estoy impedido, porque con Abelardo a mí me pasa que yo conozco a la persona, no al personaje. Abelardo es persona y es personaje, y yo lo quiero mucho porque en, en cosas diferentes, al esa amistad me ha costado además mucho. Yo lo, yo lo sé y pago el precio, pero yo conozco a la persona en su entorno que no es su personaje. Y cuando él lo, es, cuando él lo explicó, es, le, se lo voy a explicar sin la, sin la mayor prosopopeya del mundo. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución que es divino. Dice, todo el mundo tiene el libre derecho a la personalidad sin más límites que la ley y los derechos de los demás. Punto. ¿Sabe cómo dicen otras constituciones? La, la ley, los derechos de la moral, la, de los demás, la moral y las buenas costumbres. ¿Usted se imagina lo que puede hacer un Estado? Anular el libre desarrollo de la personalidad, porque dice... No, es que llevar el pelo largo en el colegio va en contra de la moral del colegio. Cortes el pelo. A mí me pasó eso. Ah, bueno, listo. El actual secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, tuvo una tutela en Neiva, porque le jopita, de las primeras por eso. El colegio le quería hacer cortar su pelo... Puso tutela por el libre desarrollo de la personalidad y se la ganó. No le tocó quitarse el pelo al actual secretario de la presidencia, compañero mío de la universidad también. Pero dentro, dentro de esas circunstancias, pues realmente lo que uno mira en el derecho penal, una cosa es la ética de comportamiento suyo. Y ahí sí tiene que ver todo con el derecho. Usted tiene que ser ético en el ejercicio profesional, de no salirse de la, de la ley pero él no lo explicó ni tampoco se va a desgastar, lo que quería era, a veces por dárselas uno más de erudito, si usted mira todas las corrientes de las rayitas de la filosofía del derecho, usted mira dónde se encuentran la moral, la ética y el derecho, pero usted se imagina dónde el derecho penal girara en torno a lo que fuera la ética y las buenas costumbres en el análisis del delito, Entonces yo se los explico a los alumnos, si eso fuera cierto, entonces, la pena del Papa por matar a alguien sería diferente a la del diablo por matar a alguien. Porque, pues imaginen un tipo tan moral y de buenas costumbres como el Papa frente a un tipo tan falta de es ética bar, como bar. el diablo, pues terrible. Entonces, a eso es a lo que él se refiere. Pero, por supuesto que en el comportamiento, mire, a mí me ha tocado gratamente, muchos alumnos de muchas universidades me llegan a entrevistar con, con ese tema, la ética y el derecho, y yo siempre empiezo con lo mismo. Lo único que un abogado no puede traspasar jamás en su comportamiento es la ética. Lo que la, lo que la norma le dice, porque desafortunadamente para el abogado hay una norma de lo que es ético y no es ético, pero la moral y las buenas costumbres, pues yo estoy acostumbrado, es que usted no es moral porque defiende o defendió a la gata. Usted no es moral porque defendió a Kiko Gómez. Usted no es moral porque defendió una pirámide. Sí, es la, es la suya, pero yo lo hice dentro de los límites de la ley y de mi deontología jurídica. Entonces, claro, dio papaya, papaya se la cortaron, obviamente, y él él escogió una vida donde es un personaje, y vuelvo y le repito, yo conozco a la persona. Entonces me queda difícil. ¿Y tiene los discos de él? Pero por supuesto, <risa> además... Se los escucha le, en la casa. Le ¿los voy ponen? a contar una anécdota. En los cumpleaños me llama a cantarme el Happy Verdi a las 8 de la mañana. Pero, él.
2: pero, una cosa es que un amigo lo llame a cantar el Happy Verdi, entonces no, que usted tenga él. el disco y
1: lo ponga en la casa pero, para oírlo. Pero, no, no no, no, lo, no lo oigo, pero por Ojo, supuesto, lo está escuchando Que sí. cuando lo lanza siempre escucho él, porque le manda uno el mensajito y lo escucho. Y le quiero hacer otra propaganda, ya que ustedes dieron papaya. El ron defensor que sacó... Espectacular. Yo no tomo. El ron de. Licor? Claro, pero cuando lo caté, el de 12 y el de 18 años, un trago de primera categoría.
0: Eh, eh, sí, parece que el tipo tiene un gusto para el trago. Sí. Y mire, yo, yo, yo sé que, que tenemos que cerrar, pero de verdad no me quisiera. No, yo tampoco me, quiero no, no me quisiera. No quisiera ¿Está pasando, y, bueno? Y, claro. Y, y venga, mire, eh, yo reconozco, y me, y otra carta que pongo, y no me siento orgulloso de eso, es una cosa que reviso todos los días de mí. Pero sé que tengo una tendencia a ser fundamentalista. ¿A qué me refiero con fundamentalista? Yo, por ejemplo, me distancio de manera vehemente de que en Colombia hayan hecho la vida de Pablo Escobar como se hizo. Uh, claro. Como se hizo. No porque se haya hecho. Como se hizo. Y me parece que los que la hicieron tienen una gran deuda con Colombia porque nos marcaron una cicatriz muy difícil de borrar el mundo entero y a esos personajes entonces bueno, a seguir, pero, pero perdón, si Mauro,
2: ¿cuál, cuál, la que se hizo en Colombia colombiana o la o la, hola, que hizo, no, la el patrón del
0: mal la que la que protagonizó este muchacho bueno. Andrés eh, y claro pero si vamos a hablar con los que la hicieron ellos dirían exactamente lo que usted acaba de decir yo estoy haciendo un trabajo, yo no le estoy robando nada a nadie, yo no dije nada contra la ley, lo que dije, pues usted lo interpretó como quiso. Ok, pero, entonces ahí, ahí, ahí va mi carta, yo soy fundamentalista. Entonces yo lo quiero lo, lo quiero que usted se vaya de este podcast, en el cual además cuando cierre le va a hacer una gran confesión, una gran confesión a usted. Sí, señor. Quiero que se vaya de este podcast con esta inquietud. Y como ya sé que usted las inquietudes las vota, pues vote no no, no, no,
1: no, no las voto. ¿Pero en qué no, no, Que no me afectan, las eso, interiorizo bueno. y, las, y mire, las debato conmigo, claro. A mí sí me parece que en Colombia hay que generar
0: referentes muy claros de conducta. Estoy de acuerdo. Y creo que usted, y ese señor de quien acabo de hablar, que a mí sí me cae regordo y yo no quiero oír sus discos,
1: es, <risa> él, usted no, pero él sí es un muy mal ejemplo. No, no, mire, por eso le digo que yo no puedo opinar del, del personaje y la persona. Yo en eso no voy a debatir porque lo entiendo. Y frente a lo que usted me dice, yo he tenido debates porque, además me, me da risa porque la persona sí se, sí, sí se amarga conmigo. Le, le voy a contar tres casos. Yo ya ni me acuerdo por qué Margarita Rosa Francisco me echó un trino. Esa señora la adoro, parece fabulosa. Y yo le contesté decentemente porque yo creo que siempre contesto con altura. Me la encontré hace poquito en el aeropuerto de Miami y yo la, la saludé, o sea, con inmediatamente le cambió el rostro. O sea, yo, yo, yo digo, señora, se amarga conmigo, que yo soy un pobre pendejo. Sí, sí mentí, yo eso lo dejo pasar. Eh, Benjumea, el actor Benjumea, es Ernesto. que se me olvida, Ernesto, un actor, el berraco, y un día me pone así como Solórzano hace poquito, es que los abogados que se ganan la vida, yo le contesté en una columna que dejé hace poco del diario de Occidente a Benjumea, muy bonita, no la voy a leer toda acá, pero más o menos lo que dice, le recapitulé oiga, usted se ha ganado la vida interpretando a Martín Sombra, a este otro, puro paraco, y le pagan. Y a usted le pagan por actuar un personaje. Yo soy abogado de esas personas. Yo también tengo derecho a ganarme la vida. un es poco un argumento contundente. No, y el de, de Solórzano, yo lo entiendo, pero, pero es lo mismo. Imagínese el flaco Solórzano, también semejante actor, un tipazo, un bacán. Todos los últimos papeles desde las muñecas de la mafia para acá han sido de, de, de esa cultura traqueta. Entonces, un gran problema de Colombia también es no hacer ese análisis de, de, de mirar y autoexaminarse. La gente le gusta criticar mucho antes de hacerse y yo por mi profesión hago muy pocos juicios. Hago muy pocos juicios. Pero en, en el fundamento de lo que usted me dice y se lo agradezco. ¿Quiénes son mis jueces? Porque yo tengo jueces. Mis jueces son mis colegas y mis hijas. Todo el mundo lo dejo que opine de mí, puede opinar de mí. Y lo vuelvo y le repito, y cosas que me resbalan, otras las interiorizo, las analizo y digo, sí lo puedo cambiar o esto definitivamente no lo voy a cambiar. Pero lo de modelo a seguir el día, claro, hay muchos colegas que me critican y yo lo respeto. Pero el grueso de los abogados defensores, porque me lo dicen además por redes públicamente, interno, y eso es lo que, me, lo que yo sí creo, y es mi juez. Yo soy un modelo a seguir por vehemencia, por coherencia, por lo que sea, para el común del ciudadano a lo mejor soy otra cosa, pero mi juez es ese, del, del modelo a seguir, y por eso yo duermo tranquilo, porque ta, yo me preocupo cuando hago algo y algún colega me critica y se lo explico y él me contesta si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y yo modifico mi, mi, mi conducta en, en algunas cosas, no porque la haya hecho contrario a lo que es, sino digo, sí, yo tengo que ser un referente, porque mi papá fue un referente, un referente de qué del abogado defensor es, yo no soy referente ni como padre de familia ni como estudiante como abogado defensor y mi nicho cuál es los abogados defensores y mis hijas por eso las explicaciones también se las doy a mis hijas que me han hecho lo, los amigos de ella también muchas veces me dicen pero tú cómo puedes defender a un culpable tú, cuando les explico puede que no salgan convencidas pero entendiendo el argumento sí. antes de claro. hacerle la
0: confesión que lo va a hacer para despedirnos lo va a decir mire de lo que yo acuso a Álvaro Uribe Vélez, que no está en el Código Penal, porque en el Código Penal ya lo, ya lo acusaron suficiente, de lo que yo lo acuso es mucho más grave. ¿De qué lo acusa? Lo acuso de haber corrompido... A ver, en Colombia ha habido corrupción siempre. Eso no llegó con Álvaro Uribe. De lo que yo acuso a Álvaro Uribe es de que su política corrompió el pensamiento que ahí sí tenemos grandes problemas, porque descontaminar el pensamiento de dos generaciones que crecieron con la idea de que la ley es el obstáculo que yo debo saber evitar, y si no lo puedo evitar, lo cambio. Yo creo que eso lo vamos a pagar por centurias, los colombianos. Por eso le digo, un tipo como usted, con esa cabeza, con esa dialéctica, con esos antepasados, de ejemplo, hombre, pero es que ahí es No, donde... es que un tipo como Diego Cadena tam... es grosero,
1: donde usted lo ponga. Pero usted también cayó en la trampa, porque es que vuelvo y le repito: yo nunca he votado. Es decir, las, las políticas de, de Álvaro Uribe. No, a mí yo no, no estoy me dando no de no Usted. No, por usted, eso. Usted,
0: pero... salga alguien mire, yo defiendo a Diego Cadena porque ese es mi trabajo, pero considero que no es un ser ah, apreciable. No,
1: no, no. No. Ah. no, y le voy a decir por qué: porque es que yo también conozco al ser humano. Ustedes ven también a Diego Cadena al que pasan públicamente y a lo mejor a lo mejor esa es la forma que él encuentra para enfrentar su problema esa es la persona cada persona encuentra su forma de enfrentar un problema sí hay personas que se esconden hay otras personas que se sonrojan él es un poco descarado sí un y eso poco. y eso genera choque pero yo yo el problema y <coughs> le digo de los penalistas es que conocemos al ser humano y entonces a veces el ser humano que no le gusta a todo el mundo, uno le conoce una faceta de debilidad, de sentimientos que me impiden eh, rechazarlo. Además, en Colombia, usted, si usted también sale a separar el cliente y lo que hizo de su personalidad, puede dar a entender que usted no cree en él y entonces yo tampoco puedo, puedo no, hacer eso. Lo que dice fue eso, una caricatura. Eh, no, misma, y lo total. entiendo, Siento claro. no.
0: Miren,
2: no, no la confesión?
0: Sí, lo voy a hacer la confesión.
2: ¿Puedo hacer un cortecito? Claro. a romper la cuarta pared? Claro. Momento de Este es el momento de decirles que se suscriban, que nos sigan, que le den like, que compartan el video y, y nos vemos también en la próxima.
0: Gracias, Ger. Ahí va la confesión. Mire, este podcast que nace de un ejercicio completamente íntimo en una conversación con mi hijo, que si usted oye el podcast, espero, ahí por ahí. A ver si no, lo, yo los he escuchado lo claro. cada rato.
2: Ahorita me dice cuál es.
1: No, no, solo
0: completo, solo el de Lalis. Nace de eso. Eh, luego, mi gran amigo de la música y de la banda que tenemos, como era Germán, se suma y, y hemos creado este espacio. Y entonces se suma Wilber, se suma Joshua, se suma Nicole, la empresa Valencia Producciones. Pero todo esto sigue siendo un, un núcleo mío de necesidad. Yo me estoy haciendo terapia, tengo 62 años y quiero creer que si sí estoy diciendo algo. Y estoy siendo muy sincero, no estoy echándole carreta. Yo, yo quería invitar a alguien de, de la otra orilla de mi, de mi ideología, aparentemente, ahora no estoy tan seguro, mire y verá, le estoy confesando cosas. Y fue mi hijo el que me dijo, necesitamos invitar a alguien que no pertenezca a nuestro grupo ideológico. Yo no soy de izquierda, Iván, no soy. No soy. No, me gusta que las cosas sean justas para todo el mundo. Y ahora eso se volvió mamerto. Bueno, la cantidad de estupidez que se dice en la calle yo no la quiero mencionar. Y mi hijo dijo: Nos están asociando, nosotros no somos bandera de ninguna ideología ni de ninguna religión. Invitemos a alguien del otro lado que nos genere respeto. O eso ya es muy importante esa
1: confesión. Gracias. Bueno, no soy se,
0: no, se imagina la
1: cantidad de gente que tuvimos que descartar. No, sí, misma. Oh, o sea, fui la última, no eso sí ya, eso ya la cagó. No, ahí va, no, no, no. No, lo que le quiero decir es
0: que yo arranco pensando que me voy a enfrentar a una gran oposición de pensamiento o de puntos de vista, y así arranqué. Y pues, sin problema, porque pues, sus calidades humanas y todo eso se notan, su decencia, su, su gracia, eso yo lo había visto. ya sabía que aquí no podía salir nada malo. Pero voy a confesar, mire, Creo que ha aprendido mucho desde su visión del otro lado. ¿Qué más da si la compartimos o no? Pero creo que esta conversación sí me sirve a mí. Primero para aprender, Iván, que se pueden tener conversaciones con personas de ideologías o pensamientos o posiciones opuestas, la que haya sido con esta cantidad de cordialidad y ganas de aprendizaje. Y eso lo, se hace lo, crecer se lo a uno. agradezco mucho. Claro, no, se porque, lo no
1: porque ni usted vaya a cambiar ni yo, pero eh, entender todas las visiones del mundo le hace uno incluso hasta mejorar el, el argumento propio y, a, y, a, y aportar, y aportar eh, ideas. Mire, eh, eh, unos, unos elementos de distracción que usted no me ha preguntado, pero hay, hay cosas que cuando, cuando yo le dije que Twitter era una... Yo abrí Instagram. Y entonces en Instagram yo soy famoso por las medias. Sí, yo yo tengo yo tengo varias curiosidades, yo tengo gafas desde que tengo un año. Entonces yo puedo salir a la calle sin calzoncillos, pero no sin gafas. Ni me puedo operar porque tengo ambliopía, a mí el ojo se me cansa a veces y se me se me, se me mete, yo lo corregí bastante, entonces tengo gafas, veo con combiné vineta y tal. Sí, de todos sí. los colores Eso pensé, de pero los que usted quiera. Y las medias también eh, lo aprendí, entonces trato de mirar qué día es y ponerme unas medias día la ballena medias de ballena día de Salvador Dalí de Salvador Dalí eh, y no repito medias yo tengo mi, mi señora cuando se casó conmigo me dijo qué es esto porque además yo las compro y tengo para tengo cualquiera las de colección no las regalo esas las guardo las de Walt Disney las de eh, Guerra de las Galaxias etcétera sí y además se volvió una institución que los amigos una vez al mes van a un asadito y escogen la media que se quieren llevar, porque afortunadamente no tengo pecueca y solo las usé una vez. Entonces, <risa> entonces, entonces la roto. Entonces yo, yo soy una persona muy respetuosa incluso de los ataques, porque yo creo que la libertad de opinión consiste también incluso en uno, a veces hasta desahogarse con un, con una persona. Yo, por ejemplo, creo que nunca eh, he denunciado o demandado a un periodista. Eh, nunca. Una vez me contrató un cliente y le dije no, no, no lo voy a denunciar déjeme que yo lo hago, y le mandé una carta explicándolo, y el periodista muy conocido al día siguiente sacó una columna rectificando tranquilamente el tema. Yo, además, mi papá me dio un consejo muy sabio que aplico, una de las P no la puedo decir por la circunstancia actual, pero dijo, jamás peleé con alguien por P. No peleé con periodistas, con porteros, con policías, con penalistas, y la otra no puedo decir algo okay. que se me viene todo el mundo encima. Entonces uno, uno, uno aplica eso en la vida y vuelvo y, le, y vuelvo y le repito. Martín de Francisco y Moure, que también algún día me gustaría hablar con ellos, una vez me definieron y dijeron, no, es que ese, ese muchachito cansino se las da de bacán, pero que va, ese es un facho disfrazado. No, yo no soy ningún facho disfrazado. yo El que conoce mi historia sabe que yo he sido perfectamente coherente con absolutamente todas las, las ideas eh, de mi vida. En algún momento sí, vuelvo y le repito, el tema jurídico de Álvaro Uribe a mí me causó eh, mucha convicción, pero yo no soy uribista. Yo creo que con el, con, el, con el expresidente Uribe me he visto dos veces en la vida y por ahí tres veces por teléfono he hablado, ni siquiera con el caso de Diego Cadena, yo no lo dejo que se meta en, en absolutamente nada de eso. Con Diego hablará, seguramente sí, y a veces Diego me dice, no, me llamó, me comentó tal cosa, pero esa independencia que yo le aprendí a mi papá, que a mí mi papá sí empezó en la Juco él sí era absolutamente de, de izquierda e ideológica, su gran amigo eh, fue Jaime Pardo Leal que también lo, lo mataron con la UP, él era absoluta Aida Bella, era su gran, su gran amiga y la admiraba y la respetaba y yo creo que yo heredé de él también el entender que a pesar de que muchas cosas que ellos dicen no comparto, pues hay que respetarle su inteligencia y sobre todo las nuevas generaciones tienen que entender que nosotros somos un país un polvorín, que la violencia desde siempre con cualquier pendejadita se enciende y se explota y yo creo que la, 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 los que somos educadores o opinadores con eso quiero terminar yo sí tenemos el deber de enseñarle a las nuevas generaciones que esa violencia verbal causó la muerte de muchísimos miles de personas en Colombia esta conversación me deja un,
0: un recuerdo sobre el cual quiero trabajar mucho de aquí en adelante hasta que mis días se acaben. ¿Cómo conversar con alguien con quien estoy en desacuerdo y que lo que quede evidente sea el desacuerdo y no otras cosas como la pugnacidad, la violencia, la guerra, el odio, el maltrato o la ofensa? No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Iván Cancino, como él ciertamente, seguramente no está de acuerdo con muchas de las que aquí hemos dicho. Pero debo reconocer que es un gran conversador y así, así es mucho mejor estar en desacuerdo. Son conversaciones que finalmente nos enriquecen, nos permiten conocer el punto de vista de otro, así sea para reforzar que no estamos de acuerdo. Pero sin duda ha sido un gran partido de ajedrez este podcast. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos
2: interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leyton. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Diseño gráfico, Julián Girales. Social media, Daniel Cetina. Community manager, Mayra Montaña. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.